1: Vamos a ponerles unos madraciones. Ya aparecen episodios Pero de Clone Wars las <risa> versiones <risa> de YouTube. <Cartoon Network. risa> <risa> sí.
2: Y bueno, y de esta manera, como siempre, como siempre, empezando el episodio 101. Ya rebasamos esa barrera, el episodio 101 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por del lacuevadelwampa.com, y como todas las semanas, encalandando este friki changarrito galáctico, se encuentra conmigo mi querido amigo, también por supuesto, su amigo al que denominaron el Azote de Mándalo. Lo conocen como el Segundo Sol de Tatooine o el Luis Miguel de Canto Bay. También, también lo pudo haber escuchado en esas tardes bohemias cuando los dos soles se ponían y cuando el calor estaba a tope mientras usted se echaba un pulque de banda cantando en las cantinas de Mosa. y De ahí lo conocían como el Chepe Chepe. Como les digo, ellos lo conocen como el azote de Mandalor Ellas. En la intimidad le dicen el mamacor. Él es arroba, luz y pago. Muchísimas gracias. este programa no podría ser posible.
1: No podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios, rodines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca no igualado. Cite el amor! quien fuera transformado por Yarna en un cuarto oscuro ahí en las canoas hace algún tiempo. <risa> Mandaloriano Oriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Chayán de la Riviera Maya, nuestro queridísimo
2: Arroba, Tabo Muchísimas gracias. Y como los que están presentes ya se pudieron dar cuenta y esto para los que no están en la versión, para los que están en la versión de audio, hoy tenemos dos invitadazos, que, que ya, no, ya no les voy a decir invitados, ¿verdad, Luz y Son ya como de
1: casa, es, no. estos muchachos son como, son como l, l, la miel que viene a este hot cake, y Jotti porque soy como grande.
2: <risa> <risa> a, a endulzar este momento, ¿sabes? El piloncillo que le echan a, 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 al ponche para estas épocas navideñas, ¿no? Exacto. Desde Monterrey, desde el noreste caliente, como se le ha denominado, se encuentra con nosotros el buen Pepe Mendoza y Checo Acosta. ¿Cómo están chicos? Buenos días.
3: ¿Qué tal amigos?
2: Bien. Las madrugadas, buenos días, buenas
0: tardes y buenas noches de donde nos escuchen, ya sea en el carro yendo al
2: trabajo. Uh, eh, posiblemente, posiblemente. sentados en el sábado, se 6, trono de San Pedro? Posiblemente también ahí eh, eh, haciendo la reflexión matutina, ¿no lo sabes? O ahí saliendo el... del torito. <risa> con, eso de
0: que, con eso de que el fin de semana no hay venta de alcohol, no hay reuniones, no hay nada, pues una de esas caes ahí. Y, ¿Y ahora sí es
1: como toque de queda, ¿no? Sí. 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 sí, sí ah, sí, fuerte, sí. qué onda. Acá, acá nada, todavía no llegamos a eso, pero. No, no, acá. No te pierdes nada, ¿eh? No te pierdes nada. <risa> pero ahora con eso de que ya Navidad no podemos celebrar en familia. Claramente nos lo dijo nuestro querido cabecita de algodón. Este, Pues desde acá les mandaremos abrazos y apapachos navideños. Un saludote, oye, un saludote a todos.
0: Oye, Davo, Josifagor, favor, Checo hola. y amigos que nos escuchan. Este, Pues ayer me autoinvité mandando un mensaje a Davo de que si íbamos a hablar del epi, si iban a hablar Dale, del episodio 14, que estaba dentro Y me dice, Davo, pero te vas a levantar a las 5 ah. de la mañana. Entonces, para no fallarle... Para no fallarle, no he dormido. Hoy en vivo. Güey.
1: No, está bueno, bien. Solo aparte... así. Oye, ¿Y qué hiciste para mantenerte en vivo? Obviamente me aventé como
0: tres raids en el Destiny 2. Me la pasé jugando toda la madrugada. Güey. Bien,
2: obviamente, y nada más que quede aquí, claro, que ninguno de los dos necesita invitación, simplemente manda mensaje en la mañana y me dice, si sí, estoy despierto, y ya, te conectas, no me pasa nada. Aquí sabes que las puertas siempre están abiertas de su casa y obviamente ustedes, mejor que nadie lo saben, aquí siempre está el foro para cualquiera de los que quiera hablar. y Aprovechando también quiero eh, agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas las redes sociales. que Ustedes saben, nos encuentran en todas ellas, literalmente Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tinder, TikTok. Five? ¿Cuál high five? Ya no te... Fíjate que se me olvidó la clave. Sí la, teníamos. Sí, la teníamos, sí la teníamos, pero se me olvidó. Pero seguramente allá está hosteada la página de la Cueva del Guampa, por favor. Eh, sí, síganos, Si sí, subimos eh, contenidos diferentes a cada una de ellas, videos todas las semanas, comentarios en Twitter, obviamente en Facebook, pues la cotorreada que siempre está, está muy buena. Así es que síganos en nuestras redes sociales y también me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que ya hicieron el favor de visitar y por supuesto depositar su confianza en nuestra bella ultra duper super increíble página lacuevadelguampa.com. Como bien saben, ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars que se tienen en el inventario y como siempre te digo, favor qué bruto, esta semana tenemos unas chuladas de piezas que ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bastante. Finalmente comenzaron a llegar cosas, caray. Finalmente sí. empezaron a llegar cosas, es correcto. Es correcto. Por ahí sí, tenemos sí. Este, Anakin's eh, versión Padawan del episodio 2. Por allá sí. tenemos Sebs. Tantos que han estado peleando a los Sebs. Eh, este, y bueno, y me ponía Tantos Baby Yodas como el que tiene ahí el, el señor sí. Pepe. Baby Yodas para dar y repartir, ¿eh? ¿Qué, Álvaro, ahora sí nos llegaron los, los, los Baby Yodas. Grogu está, pero mira en la parte más alta de, de la cima de la popularidad. Eh, pues es,
0: hace un año era el juguete, bueno, eh, hubiera sido el juguete idóneo. ¿Sí? Era muy codiciado y no había productos oficiales, tanto así que la falluca se hizo millonaria.
2: Presente, y, 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 ¿Y qué trabajos? De repente estabas en el alto, digo, aquí en, en Cancún, luego en los altos se ponen a, a vender cosas y las macetitas de Baby Yoda hechas por artesanos mexicanos, caray. Disney, ponte las pilas, mándanos aquí patentes, tenemos hartos mexicanos, artesanos sobre todo, que hacen unas cosas increíbles en cerámica y en todo esto. Pero bueno, eso no lo tenemos en la cueva desafortunadamente, lo que sí tenemos son productos oficiales y lo pueden encontrar en la cueva del Wamba Además que también nos llegaron playeras que, híjole, así para que usted porte la armadura de Star Wariano, todo de pies a cabeza, así es que... Los invito a la página. Y ya por último, para terminar estos eh, anuncios oportunos, eh, los invito a participar en La Legión Wampa. ¿Y cómo
1: le hace a una señora? Domático?
2: Es muy fácil, pequeño Lucifagor. Me encanta explicarte todos los sábados por la mañana. ¿Tengo esto que de... llevar otro
1: gansito?
2: Por favor, pues ya sabes, los gansitos son para que no te sepa tan salada la vida. Y pues obviamente, oh, 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 obviamente. Mira, hay cantas pinches. Soy La Legión Wampa es este grupo de WhatsApp que tenemos en donde participan muchísimas personas todo el tiempo lanzando eh, de conocimiento compartiendo memes, stickers, libros. Bueno, es un grupo que está activo. Algo que debo de reconocer es que eh, ese ambiente de camaradería todavía existe. De repente hay, hay, hay moquetes y de repente, pero al final, como bien me decía un, un este, Maxi, al cual le mando un saludote hasta Argentina, ¿cómo le pides a un grupo de fans de Star Wars no apasionarse cuando platiquen? Y es precisamente la Cueva del Guampa, bueno, en este caso la Legión Guampa el grupo de WhatsApp, es un territorio seguro para que puedan pues, expresarse de esta manera. Y créanme, siempre habrá opiniones encontradas, pero con fundamentos y con buenos argumentos. Entonces, es bastante interesante, se aprende mucho. Eh, y, y, pues, bueno, los invito. Si ustedes quieren participar, pueden enviarnos un mensaje privado por cualquiera de las redes que les mencioné previamente y con todo gusto los uniremos. A lo mejor no de inmediato, pero sí en un día máximo ya están dentro del grupo y, pues, eh, todo el día. Checo, Pepe, tú, ustedes están y, y saben de a lo que me refiero. De repente descuidas el teléfono y tienes ya cerca de... Seis, ¡Mil mensajes! ¿no? ¡Mil mensajes! Y, yo, y obviamente... Yo me enfoco en los últimos cinco y sobre eso hago conversación. Es correcto, creo que esa es la mejor técnica. Enfócate ya en lo último, este, porque si te vas para arriba, híjole, pues hay para dar y, y, y repartir. Y bueno, los invitamos, como les digo, pueden mandar un mensaje privado y con todo gusto los eh, añadiremos. Y bueno, y de esta manera le doy pie a la sección más bonita, a esa sección que todos esperan por las mañanas. Yo imagino sí, que sí. cuando sale el podcast de lunes, ¿cuál? De, 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 ¿cuál? ¿Cuál sección? No, no, güey? No, no, dabo, hoy no, Davo, por favor. Yo me imagino que cuando van rumbo al trabajo, manejando... Eh, lunes en particular van escuchando el podcast y de repente empiezan a escuchar la, la, la musiquita, esa tan, tan característica de esta sección. Dicen, ya empezamos. Y sacan, en ese momento se detienen, le ponen parking al carro sacan la libreta y empiezan a anotar, porque son datos que tanto la Lolis de Recursos Humanos, el George de las copias, esta, ¿cómo se llamaba? La, el Donese, hasta Donese. Donese, los animales, el Donese. Donese. También disfrutan muchísimo todos esos datos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles datos, Davo? Pues, tan sencillo. Los dejo con el señor arroba lucifavor, y sus astro -efemérides.
1: Muchísimas gracias, joven Lucifago Lucifago, joven Davomático Hoy tengo como un, tengo como un problema Pero muchas gracias, joven Davomático eh, Aprovechando que la semana pasada Estuvimos sin efemérides Y que ya había trabajado Gracias Davomático por hacerme trabajar Disculpe eh, Me voy a aventar algunas efemérides de la semana pasada Que me parece que estaban buenas Por lo tanto, diremos que las efemérides de hoy Irán del 30 de noviembre Hasta el 13 de noviembre y vámonos muy rápido, un 30 de noviembre de 2017, fallece Alfie Curtis, que fuera este actor que le diera vida al doctor Cornelius Evasan, que yo no sé por qué, pero es, es de estos personajes que a mí me dejó como más, bueno, sí sé por qué, más marcado de la película, siempre lo tengo como muy presente, eh, y bueno, pues era este, no sé si forajido, no sé si decirle maleante, que se encontraba por ahí en la cantina de Montezú y que se la hiciera amablemente de pedo al joven Luke. Eh, un 30 de noviembre de 1979, señores, se revela y esto no tiene absolutamente nada que ver con Star Wars, pero me gusta un chingo. El disco eh, The Wall de Pink oh, Floyd buenísimo. era lanzado y pues es mi disco favorito de Pink Floyd y dentro de mi rack de discos favoritos pues se encuentra bastante alto, entonces la verdad me valió sombrilla y pues tuve que decirlo eh, un, 30, un 3 de diciembre de 1937 nace eh, Basil Tomlin que fuera un actor que le diera vida eh, eh, sin créditos, curiosamente a este personaje llamado Boshek que es el personaje más importante de la saga sin Boshek no, no se hubieran conocido han Solo y Luke Skywalker
2: aparte de tener las no patillas habido absolutamente nada ¿no? aparte de tener las patillas más, más masculinas de toda la galaxia ¿o?
1: y es uno de estos casos curiosos que eh, cuando se edita por primera vez New Hope no tenía créditos no estaban ahí y una vez que revisaron toda la cinta para las reediciones dijo Lucas ¿sabes qué? vamos a, a darle crédito a quien crédito merece y lo puedes ya encontrar en las versiones reeditadas ya con sus créditos completos un 6 de diciembre de 1932 nace Declan Mulham que es este actor que le diera vida al señor Java de Hot en la versión recortada de New Hope es la versión humana de Java de Hot eh, eh, para New Hope eh, un 6 de diciembre de 1940 nace Richard Elman eh, él es un Fotógrafo de efectos visuales, quien se llevara el Oscar justamente por New Hope, que trabajara muy de cerca con eh, Dijkstra en Battlestar Galáctica y por ahí después George Lucas le dijo: Oye, vete, vamos a hacer eh, el Imperio contra Taka. Y pues al final del día, él fue uno de los pilares en ILM, esta empresa que, que nos diera tanta tecnología, diría yo en lo que hace referencia a los efectos especiales, obviamente con Star Wars en un origen, y posteriormente bueno, pues con muchísimas cintas más eh, que tenemos por ahí, si quieren una mayor referencia, a él lo podemos ver en esta memorable cinta Masters of the Universe, que fuera el live action de la, de la serie animada, eh, Die Hard Ghost, o incluso en eh, Alien, el octavo pasajero y las versiones eh, un poquito más viejitas, Alien... Pues Alien, 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 la versión original eh, de Ridley Scott. Un 7 de diciembre de 1915, nace Leigh Brackett, que fuera esta autora de ciencia ficción, que originalmente, digamos, que diera los primeros pasos para el eh, guión del Imperio Contraataca, es quien tuviera este, este inicio del guión del Imperio Contraataca, y posteriormente... Eh, pues digamos que quitaran su, su trabajo Ella fallece, no termina nunca el guión eh, Lucas se sienta a trabajar con eh, Laura Scanlan En el guión que fuera el que termina en la película Sin embargo para Lucas le parece un acto pues como de honor Ponerla en los títulos y ella aparece en los títulos Si bien su historia no fue la que tomaron Bueno pues al final del día queda ahí para la anécdota que el señor Lucas a todo mundo le da su, su lugar y creo que eso es algo que también lo ha hecho a él eh, muy grande un 7 de diciembre de 1937 nace Kenneth Coley eh, que es este actor que interpretara al almirante Firmus Piet oh. que curiosamente, fíjate que este dato yo no lo tenía en la mente pero es el, en la saga original en las tres películas originales es el único actor o es el único eh, almirante o comandante del Imperio que aparece en dos de las cintas. Normalmente todos mueren en su cinta, entonces no los ves pasar a la siguiente etapa. La y es ronda. una cosa ahí, ahí curiosa. Es el único que lo logró. Tuvo, pudo trascender entre el Imperio contraataca y posteriormente en el regreso de El Jedi. Un 8 de diciembre de 1976 da, Nace el señor Dominic eh, Monaghan Me voy a ahorrar todos los demás nombres que tiene Porque tiene como cuatro Que es este actor inglés que le diera vida A el soldado eh, Número 5 Roman King Me parece que se llamaba eh, Esto es para The Rise of Skywalker Que realmente su papel fuera así Como pues pequeñito Sin, sin mucha trascendencia pero a mí es un actor que me gusta mucho porque pues nos trajo para el Señor de los Anillos al señor Meridoc Brandigamo. Eh, y por, por ahí también en Lost lo pudimos ver, no recuerdo el nombre del personaje que, que la, hacía, pero
2: a mí... ¿Será el actor fetiche de Abrams?
1: No lo ser? sé, puede ser. En, en Lost era pues me gustaba también el, el papel que hacía. Y ¿Era, no como, si era, era
2: músico, ¿no? En Lost. Era un rockstar,
1: sí. Y, eh, no sé si es él, había a una película hace poco de, de un cuate que está como en Australia con un bebé y que lo persiguen los zombies no recuerdo, pero me parece que también es él el que hace ese ese papel eh, para efectos de eh, Race of Skywalker, pues bueno tiene me parece que aparece solamente dos o tres veces en la cinta y es un soldado más de la resistencia que al final, bueno, pues ahí yo creo que es un papel de estos que hacen como honorarios del señor Abrams eh, que, que por ahí tiene varios que normalmente vemos eh, por último un 8 de diciembre del 43 nace Jim Morrison y curiosamente un 8 de diciembre Pero del 80 eh, muere el señor John Lennon entonces una fecha interesante en la que nacen figuras maravillosas y a la vez también por ahí perdemos figuras maravillosas ahí para los amigos de Argentina el 11 de diciembre es el día nacional del tango les mando un abrazo y, aquí y para de la todas tanga, aquellas señoritas que hacen tangos por muchas cosas bueno pues <risa> ahí les mandamos un, Oye, Lucy, un lindo y caluroso abrazo Lucy, favor. Eh, básicamente estas fueron las afroefemérides de esta semana espero que
2: las hayan disfrutado te, fal te faltó el de, la, el, de la, el de las canoas también es el mismo día pero no es del tango ahí es de otra <risa> de las tangas del, del, del pole dancing no, ahí es de la tanga de la versión femenina del tanga ah, de, okay, okay. este,
1: un saludo a doña Carmen y todo y fíjate hablando doña de Carmen y todo su equipo de trabajo son unos profesionales en lo que hacen y yo la verdad siempre me quito el sombrero por, por esta gente trabajadora y luchadora que tenemos en ese establecimiento, dejan un el abrazo pero, ¿eh? del aniversario de las canovas,
2: Oye, dejan dejan la genética ahí en el pol. En el pol? Eh, eh, digo, <risa> sí, hay mucho ADN en ese poll. Harto, eh, no, no vaya a llegar algún
1: día así, así, ahí, híjole, descubren todo. <risa> no, pues aparecería como si fuera un, un, un ADN de un monstruo como raro, como en esta ahí, película
2: que, es, que crea es,
1: vida aparte de una ¿Cómo masa? se llama? No sé cómo es el,
2: ese es el eslabón el perdido.
1: Es lo ¿Sí? que les faltaba
2: <risa> bueno, doña Carmen, que no haya <risa> ADN tuyo ahí la No, 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 me cuido mucho <risa> Muchas gracias señor Lucifago Como siempre esto es pura melcocha Para los oídos, pura, puro canerel Para los sentidos, pura stevia para el conocimiento Azúcar sin refinar Para ya sabe, ¿no? Para la cultura. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a darle inicio. Y como les dije al principio, nos vamos a ir directo, duro y a la yugular con este nuevo episodio. Pero antes de empezar, quiero preguntarles. Adelante. Dime, Chaco. Nada más, según yo, no se alcanzó a mencionar el tema de David Strauss. Oh, bueno, ah, también, es cierto, razón? Pues. híjole, sí nos va a caer ahorita la voladora por eso Pasó un poco de... Bueno, es que en tu
1: episodio 101 todo te valió ¿O fue... Ah, no, fue un día no, después, no
2: no. ¿no? no, fue un día sí. después,
1: fue el
4: domingo Sí, 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 fue el domingo, este, fíjate que ahora en la semana escuché una entrevista de él Y, pues, el compa no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Soltaba las cosas como eran y tan así que el vato le tira a, a Richard Marquand eh, así a, a, al grado de decir qué bueno que se murió así sí Entonces, sí, sí, sí. Sí, oh. sí sí está así de cabrón estuvo el, el pleito ese
1: es que y para no creo... para hacer como como nada más un, un paréntesis David Prowse nuestra versión de Vader eh, para la trilogía original y este actor que que le fuera doblada la voz sin que él lo supiera y el día que vio el estreno se enteró que no era su voz la que iba a aparecer en la cinta y creo que quedó un poco dolido y bueno, es, un, es una de estas anécdotas curiosas que supongo que en el cine normalmente hay muchas y bueno, pues fallece eh, le mando un gran abrazo, ¿sabes a quién? mi suegro se acordó de mí y no solo de mí, se acordó de la cueva y por ahí me mandó un mensaje como para todos los seguidores de Star Wars que sentía mucho nuestra pena eh, le mando un gran abrazo a mi su Gabino que siempre se acuerda. Y bueno, pues descanse en paz el señor eh, David Prose. Y buenos documentales,
2: ¿no? Hay un documental muy bueno ahí en YouTube, perdí bueno, no sé si siga ahí costeado.
4: Este ahí está en, en ¿Cómo se llama? En, en Amazon Prime. ¿Ah, sí está hay, ahí. Uno, hay un no, no, hay un hay uno donde salen así como que los extras que salen en el fondo pero entre toda la gente que entrevistan está David Krauss también.
2: Ah, claro, el de Elstree, 1977. Sí, sí. Sí, 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 sí eso. Es, es muy bueno. Que, fíjate que ahorita que mencionaste
4: el tema de los créditos, favor eh, se me hizo algo curioso cuando vi ese, ese documental que había cierta rivalidad entre los mismos, los mismos extras, de que unos decían, si tú no apareces en los créditos, no tienes derecho a ir a a las convenciones, ah, vale. o, sea, o sea, como que había hasta recelo con
1: eso, entonces sí está. Sí, no, no pues es, estuve leyendo y, y hubo mucha gente que, que originalmente no apareció y después les hicieron eh, como un poco de honor, cosa, ah, cosa De hecho,
2: curiosa. ese documental de Elstree de 1977 es precisamente como un, un homenaje tardío a todas esas personas que usaron máscaras y se volvieron los, a lo, los personajes que encarnaron se volvieron famosísimos y ellos completamente desconocidos y es por eso que empiezan las, las convenciones y asistir a, a, a precisamente a todo este tema de la firma de autógrafos y ¿sí? así jóvenes, este, tengo un invitado más para el día de hoy que también estaba muy ansioso por comentar el episodio eh, yo creo que les va a agradar muchísimo verlo el día de hoy en este, en este foro y, casi nadie y estoy, y estoy tratando de extender todavía más la presentación porque la semana pasada entendí eh, que pues nada más no, no jaló como lo intenté hacer entonces fíjense este señor esta personalidad que nos va a guiar por el sano camino del conocimiento al traernos eh, argumentos válidos estudiados y doctos del tema el que, del que trataremos este señor tiene un largo bagaje tiene también muchísima fama y chingale, no se conecta. <risa> sigue, sigue, sigue. No, bueno, estamos, sigue, hablando, sigue, sigue, estamos sigue. hablando
1: de alguien que sus credenciales nos lleva a ver cómo el, la experiencia y cómo el, el trotar por este mundo que, que nos lleva por caminos que a veces uno no sabemos a dónde van a terminar. You pues go, se girl. puede llenar de un conocimiento y de una habilidad y, y de una... De una magia, diría yo. Porque no sé ustedes qué opinan, pero creo que sí es una magia lo que envuelve a estos personajes. Yo todavía no sé quién es, pero a estos personajes que, 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 que nos van llevando por el camino y nos van eh, trayendo su conocimiento a cuestas. Por ejemplo, como, como el señor Pepe Mendoza que nos enseña eh, lo, lo que es lo que es saber de a de veras y no, no pedazos. No, no pedaceras. O sea, no
2: pedacera. qué, qué
1: bonito saber tanto. Yo quisiera de verdad algún día tener ese conocimiento que de repente uno encuentra en personalidades que vienen de tan lejos, porque viene de lejos, eh, muy no lejos, es alguien muy que lejos. tengamos aquí, y, y que todavía se toman la molestia de acercarse a estos mortales que, que a veces nosotros pues somos unos pelanás, como se dice aquí en la zona, y, y no sabemos nada, y nos las damos como de que sabemos, y que tú, y que no sé qué, pero en el mundo del fandom... Pues uno no es nadie, ¿no? No es nadie. Y no entonces, es nadie. cuando Dabomático trae personalidades de estas que, que, que dejan huella, que plasman su ser. Dabomático, ya. Este... <risa> <risa> profe,
2: bienvenido. <risa> El, profe. El profe. Bienvenido, pero, profe. Pero, pero todavía no. Bueno, pero pero ah, bueno, vamos, ahí poco a, a poco se, eh, se irá ir 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 uniendo. El profe Ife directamente desde Argentina. De nueva cuenta nos acompaña para destazar este, este episodio. Este, y bueno, mientras yo, antes de que se una, mando saludos de voladísima. Tenemos al buen Alfredo Ferrar aquí presente. Dice, ya está conectado el profe. Eh, nada más que no te vemos, profe, y creo que tampoco te escuchamos. Eh, Claudencia dice, saludos desde Culiacán. Giovanni Carcuto, saludos desde Chile. Lo mejor de la semana, el renacimiento de la leyenda de Boba Fett. Es correcto. Hola, Esa figura... Hola. ¿Listo? Ahora sí, profe, ahí estamos. Nos ah, escucha.
5: bueno, bárbaro.
2: ¿Cómo estás, profe? Buenos
5: días. Estoy, es temprano acá también y bueno, la tecnología me jugaba en contra y no tenía <risa> activada la cámara.
1: Bienvenido, Así profe. ¿Qué pasa? Así pasa.
2: Nos, <risa> puede
1: ¿Qué suele sí. pasar, pues, mi profe?
2: Tenemos aquí, eh, bueno, tenemos a, a Ye, eh, Giovanni, eh, tenemos también al a buen Alfredo. Ringside Redskins dice: Saludos, Wampas Gran show, gracias por el premio Ringside. ¿Qué onda? Ya te llegó, te lo, mandamos, te lo mandamos bastante hace ya unos días. Y pues nada más ahí cuando tengas oportunidad para que nos muestres ese premio que te llevaste. Balú, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, amigos, les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme ya escuchándolos desde temprano. Y por último, Apocalíptica Painkiller, buenos días desde Argentina, muchísimas gracias a todos los que están conectados y pues bueno, ustedes dicen, le damos. De, La tragedia. De tragedia, sí. De tragedy. tragedia. Híjole, pues, ¿cómo empezamos? ¿Quién quiere empezar? primero, la, la, la pregunta obligada. Ok, lanzó? ¿Pepe?
0: ¿Ya, ¿Ya vieron el episodio?
2: Ya ya, 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 ya. ¿Profe, lo viste ya? Sí, 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 lo vi, lo vi. Okay. ¿Les gustó el episodio? ¿Quién, ¿Quién, quién, ¿Quién quiere ser el valiente?
5: Bueno, eh, arranco, arranco.
2: Gracias, profe. <risa> eh...
5: A mí me pareció eh, maravilloso, maravilloso, me encantó, eh, escuché al comienzo del programa que dijeron tiene un par de fallas, sí, tiene un par de fallas, pero eh, se las perdono todas, se las perdono todas, eh, ver a, a Boba Fett nuevamente eh, y además en, en acción fue increíble, increíble, así que sí, me gustó, me gustó mucho, inclusive mucho más
1: que el anterior. Oh, A ver, wow. Fuertes declaraciones. ¿eh?
0: Si, si, si me permiten este
1: continuar con lo que.
0: Con, con la respuesta. Si me permiten,
1: ¿no? Claro, por supuesto.
0: A mí me encantó. Eh, estuvo fenomenal, increíble desde el momento que salió una nave, no lo vamos a decir no la voy a decir ahorita para irlo a, hablando en el transcurso de, del episodio, pero se me hizo increíble y esos cinco minutos que salió Boba Fett, yo creo que le hizo justicia a la trilogía original porque, wow, el personaje el personaje, porque, wow wow
2: ok, 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 ok
0: Sí, y como bien dijo el profesor, tiene un par de fallas, pero estuvo increíble. Y creo que nos equivocamos, amigos, al pensar en que el hype iba a ir en, en decreciendo. No, 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 hermanos, 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 estuvimos mal. El hype estuvo desde el inicio y subió. Cierto. Pero, pero a pasos agigantados.
2: Sí, es cierto, es cierto. Es cierto.
4: Pues...
1: ahora, ahora, tal. Yo les platicaré que a mí también me, me gustó mucho el episodio. En mi caso, la verdad es que las fallas, mi ignorancia no, no me dio para verlas, entonces la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Si es que tuviera una queja, eh, me parece corto. Esta parte de hacer ya episodios de 30 minutos me parece como... Pues no sé, me, me da la sensación de que, de que podrían eh, meter más contenido, pero bueno, digo, tendrán sus, sus razones. Yo lo disfruté muchísimo. Para no variar, ya lo vi en español y en inglés. Y, y la verdad me gustó, me gustó muchísimo el episodio. Eh, ver un personaje que ha sido mi personaje favorito desde años, bueno, pues tuvo mucho. Y me trajo figuras nuevas para Hasbro que seguramente van a editar muy pronto, entonces... A mí me trajo, me trajo bastantes cosas que, que disfruté. Vi por ahí unos detallitos que me gustaron mucho. Eh, que se los platico más adelante. Pero sí, me gustó, me gustó bastante. No más que el de Azoka, lo acepto, pero, pero sí lo, lo disfruté muchísimo.
4: Bueno, yo en mi Allá caso, checo, igual lo, lo, lo disfruté, te digo, yo también estaba con el. Estaba convencido de que iba a seguir el tema de que lo estaban rastreando. Pero yo sí pensaba que iba a ser un episodio así como de transición, así como que la, la calma antes de la tempestad. Y no, empezaron con todo desde un inicio. Y, y igual, los peros, la, la verdad es que son esos detallitos de, ah, cómo chingas. Pero, pero en realidad no, no hubo algo así que dijera, no, eso no. Este, me, me gustó mucho. Y pues bueno, ya y ahorita que vayamos avanzando con la trama Ahí platicaré las cosas que, que digo No es así de que, ah, eche todo a perder el episodio No, nada que ver, digo Son esos detallitos que de repente uno se fija Y así tipo ponchaglobos, como dice como Luis Pago Pero no, en realidad sí, es, estuvo muy bueno Muy, muy bueno Y, y aparte el tema de lo que dices de la duración Ojalá y fueran los bueno. 32 minutos de todo el episodio, ¿no? Quítale como 4 de los créditos
0: y todavía en, en episodios anteriores, previously, ah, Mandalorian, sí, sí. siete minutos, wey. te quedan sí, sí. cinco minutos de episodio nomás. A, a, sí. a,
2: a mí también me gustó mucho. Tiene mucha acción. Creo que Robert Rodríguez eh, sabe manejar muy bien todas esas secuencias, todas esas, eh, esa cadencia que le pone siempre a, a sus filmes, pues lo pudo imprimir aquí. Digo, y, y, y voy desde Desperado o El Mariachi, hasta, eh, ¿cómo se llama? Este, ¿Machete? No, no, no espías, los niños espías, ajá, los niños espías. Este, por ahí escuché en alguna ocasión una anécdota de Robert Rodríguez, no sé si la habrán escuchado ustedes igual, que cuando estaban empezando a trabajar con la, el tratamiento del Mandalorian, eh, y bueno, Filoni y Fabro lo invitaron a, a unas pláticas al, al Rancho Skywalker, y, este, y bueno obviamente se encontró con Lucas ahí y Lucas le confesó que cuando sus hijos eran pequeños su película favorita de los niños Lucas era precisamente esta de mini espías entonces que oh, obviamente para él fue todo un, una sorpresa el hecho de que los hijos de, su, de uno de sus héroes personales pues fueran tan aficionados a su trabajo entonces eh, creo que con esas credenciales entra eh, sé, para mí sí tuvo un par de cositas que no, no me terminaron de convencer, pero como dicen, se les perdona, la acción fue trepidante de principio a fin, y pues bueno, tuvimos a Boba Fett, y tuvimos al Slave One que Eso. por cierto, eh, Jason Ward, del, de como con lo, ustedes saben, el, el que es este, eh, titular de esta cuenta llamada Making Star Wars, eh, a principios de esta semana lunes o martes no recuerdo qué día eh, subió ahí un, un un tweet en donde decían que la producción habían alguien le había reportado que habían visto la cabina eh, en, en el set de grabaciones del Slave One y, y bueno pues ahí está pero ojo, de la cabina vimos muy poco eso significa que vamos a tener un poquito más, pero bueno Vamos con el episodio, ¿qué les parece? Vamos vale. con el episodio. Eh, empezamos este episodio. Eh, a ver, déjame déjame nada más tener aquí la, la, la certeza cómo iniciamos. Eh, ah, bueno, ok. Pues van eh, en la nave. Van en la nave. O sea, y aquí... La, la no,
5: van
2: a Titan. Así es, van, van camino a, a, a Titan. Y no sé ustedes, me da la percepción, esta escena en donde voltea y le dice Grogu, y el otro se voltea y se ríe. Es de, de estas escenas que humanizan mucho a los personajes. A, a, a mí como papá, por ejemplo, me, pues, me identifica de cierta manera al ser tan juguetón de esta relación que empieza, de tener a un mando estoico, de un mando sin expresión, a un mando, pues, ustedes saben, el personaje que es, tan clean Eastwood. Este, de repente, tener estas sonrisitas y de repente esto, este tipo de jugueteo, pues me gustó mucho verlo. Pero lo que quería mencionar en esta, en esta parte es cuando él, se empieza, él empieza a decirle a, a Drogu, ¿no? te estoy llevando a este lugar, ojalá aceptes, ojalá si te vayas con ellos, eh, eh, yo no te puedo entrenar, eh, ellos sí pueden. Y empieza como a justificarse y es, aquí entra esta, este dicho mexicano que, que a cada rato se menciona, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo siento que está justificándose Solito se está tratando de convencer que lo mejor es dejar al niño, pero él no lo quiere hacer. Y yo supongo que Grogu tampoco quiere separarse. No sé qué piensen.
0: Definitivamente, eh, querido Davo, y lo que mencionas de, de los comentarios que hiciste acerca del mando eh, jugando con Grogu, yo creo que hasta todos se pudieron imaginar a, al Mandalorian, a, a Pedro Pascal sonriendo y... Pues muriéndose de risa, ¿no? De que
2: Grogu, <ríe> Grogu. <ríe> sí, sí, estuvo buenísimo. Pero ojo, perdón, ahorita ya me acordé, no iniciamos con esa secuencia. Como saben, iniciamos con un, 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 un recuerdo sí. del pasado y ahí se, se, pues, se aclararon todas las dudas, ¿no? Veíamos las botas en este episodio número 5 de la temporada anterior de Gongslinger o El Pistolero, que le, lo titularon en español. Eh, y el final del episodio, pues vemos las botas estas acercarse a, a la casa recompensa. Así es. Y todos, pues dijeron, son las botas de Boba Fett y muchos, pues no estuvieron así como muy de acuerdo, pero ya con esto terminaron, pues obviamente, de, de, de aclararnos ese, ese punto. Entonces, tenemos este, este inicio y bueno, también nos presentan ahí un poquito en, estas, en estos recuerdos a Soca y, y toda la situación de, de los de la imperial esta que le pone el detector a, 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 a la Slave One, ¿no? Eh, obviamente nos presentan desde un inicio que el imperio estará presente en este episodio, y pues bueno, el acabó se viene cuando te muestran el título, la tragedia. Pues ¿qué puedes esperar de un episodio que te, de entrada te dicen que va a ser una tragedia? Tragedia para los que le metieron lana al, al Razor Crest de Haslab.
1: No, ha no usado. Al contrario, se va a volver una pieza clásica y única e irrepetible. Sí. Oye, Davo,
4: Dígame. He bailado Ponchaglobos. Este, obviamente, pues a mí me gustó el tema del humor eso del grogu y que volteaba y reaccionaba el, el plebe, ¿no? Pero no sé si también lo puedes ver así como que una forma de, de meterte a huevo el nombre, que ya no es Baby Yoda, es Grogu. Es ah, Grogu. sí. Para todos
2: te están diciendo Grogu, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya lo... Yo creo que es la moda para él, ¿no? Es como que descubrió un truco nuevo. Yo, yo recuerdo, yo tenía, tengo un, un, una perrita, una, este, una... ¿Cómo se llaman estos? Es pastor belga, Malinois. Y me acuerdo la primera vez que logré que me hiciera caso este porque pues no me hacía caso y, y entonces cuando eh, luego aprendió a ir por la pelotita y entonces eso a cada rato lo repetía y para mí era la novedad, el hecho de estarle lanzando, yo siento que es algo más que va más por allá eh, sí, claro, la justificación es de que pues ya tenemos que decirle Grogu ya no es Baby Yoda, ya es Grogu pero Oye. siento que es como eso no como descubrí un truquito nuevo y quiero seguirme divirtiendo con él
4: la, la que sí sigue sin convencerme y que siento que, lo, que ahí sí lo están forzando demasiado es el Dan Farrick, como sea que le digan. Ya ves que incluso le vuelve a dar la, la palanquita y le, lo, se lo vuelve a quitar con la fuerza y, y su reacción es gritar eso, Dan Farrick, hasta, hasta Grogu o Baby Yoda, hasta como que se asusta, ¿no? No, dice, no, no, ¿no? no, 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 no.
1: Pero sí, a mí a el Dan Farrick es que me el... La... No, no me convence A mí me dio la impresión Digo, y a lo mejor es porque yo estoy triste y amargado también, pero como que lo también gracias. como mascota más que como hijo. Y esa parte, digo, no, no es que me moleste, simplemente como que me parece que esta onda de Grow y que, que la escena sea que voltea a verlo y se voltea y otra vez, me, me da la impresión más de una mascota que de un hijo. Solo es mi impresión. Ahora, hay gente para la cual sus mascotas son como sus hijos, entonces esa parte la puedo entender, no es mi caso. Pero me parece que, que, que. Sí, ahí tenemos un ejemplo con Kylo. Pero pero siento como que es una forma de jugar. este es... No me maten, por favor, pero como que juega con su perro, güey, no con, con su hijo, güey. Esa es mi impresión. Con su rana.
0: De acuerdo a las palabras, bueno, con del su vivísimo, rana galáctica.
1: George, it's a frog. Es, esa es la parte que, que a mí no. Esa parte no me acabo de convencer. Sin embargo, digo, me queda claro que lo que quieren es plasmar que que pues está buscando cómo ayudarle al, al chavito y, y pues una parte es, es ver si puede seguir haciendo estas cosas que los Jedi hacen. Es solo mi opinión de ese pequeño, pequeño arranque de la serie.
2: De ese eh,
5: puedo, puedo No quiero cortar a nadie por eso. No, adelante, profe. No, a mí esa, esa secuencia particularmente me, me gustó mucho. Eh, sí, es cierto que es un poco la intención, digamos... Este, de la producción es que nos acostumbremos al nuevo nombre, que ya no lo llamemos más este, Baby Yoda, pero a mí al contrario, me pareció como que la relación entre eh, el mando y, y Grogu se profundiza, digamos. no Es decir, eh, antes de, de este episodio era el niño, el niño esto, el niño el otro, el niño aquello, lo tengo que cuidar, es como medio una carga, y a partir de acá es como que eh, se va descosificando el chico, ¿no? Entonces ya no es más un paquete que tengo que llevar a algún lado, sino que es alguien con el que tengo esta relación, ¿no? Eh, y él como que lo está Yo sentí como que el mando lo estaba redescubriendo al niño. Y finalmente cuando él le dice, bueno, si lo lleva y te quieren aceptar, te tenés que ir con ellos... Eh, hacen un plano de, de Grogu o Baby Yoda, como dice mi hijo, para mí va a seguir siendo siempre Baby Yoda, este, y le muestran la carita, que han logrado muchas expresiones con, con, con ese personaje, la verdad que es, eh, es para sacarse el sombrero, y está como triste, se le ve la, el, la tristeza a, a Baby Yoda, digamos. ¿no? Entonces yo siento que esa secuencia, por lo menos a mí, me dio la, la sensación de que se está profundizando ahora la, la relación entre ellos dos. Sí lo vi más como un padre y un hijo.
2: Y sí, y lo que comentaban en algún punto es de lo difícil, o la conexión que tendrán estos dos personajes. Y, y bueno, algo que me llamó mucho la atención es, eh, al final del episodio, y no, no voy a decir qué es, pero bueno, Puedo entender el, 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 el hecho de que al generar un vínculo como el que ya generaron estos dos personajes, porque pues ya están hasta adentro, los dos están sumamente encariñados uno con el otro, y al generar este vínculo, eh, Azoka en el episodio pasado dijo, es muy peligroso eh, entrenar a alguien y, que, y, 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 y entrenarlo al uso de la fuerza cuando ya poseen este vínculo. Y creo que este principio... Nos dejan claro que ese vínculo ya se fortaleció, ya, como dices, profes, des descosificamos a la rana, ya lo volvimos ya un personaje que siente, que, que, que sufre, que, que, bueno, ahí están, y, y ya vimos el peligro que es cuando este es separado, ¿no? Vimos cómo pudo usar la fuerza. Eso me llamó mucho la atención, que usara esa manera Sí. La, la fuerza, ¿no? Eso fue lo que más... Ahorita, yo,
0: yo tengo un, un... Ya que lleguemos a ese punto, eh, hubo un pequeño eh, hint, no sé, una relación con, con, una, con una película de, la, de las secuelas, que ya lo comentaré, de hecho que por aquí lo tengo notado
2: para hacer el, el comentario. Ok, y bueno... Tiene que,
0: y tiene que ver con la música.
2: Oh, ok, interesante. Sí. Ok, ok. Y bueno, tenemos esta secuencia en donde ya vemos al Razor Crest llegando a, a, a Titan. Muchos estuvieron eh, como medio decepcionados, de, porque se imaginaban a Titan de otra manera. Y, y, y pues bueno, nos dieron este, este planeta verde, que, y están llegando, y llegan a. Dale a distancia se ve esta formación rocosa, que sabemos que es ya es un, un templo. Eh, obviamente nos recuerda completamente a Stonehenge. Este, de hecho, en, el, en, en, en algunos comentarios que hace eh, Boba Fett, en este caso, le dicen hench, ¿no? Con esa terminación sí. en español, no sé si lo viste, Lucy Favor, que le dicen cromlench a, a eso. Correcto. Y cromlench, pues como saben, son estas formaciones, eh, bueno, no formaciones, sino estructuras que se hicieron. Eh, en forma circular y bueno. Me recordó, ¿sabes a cuál, favor a, a la que está en la Ciudad de México, al de la UNAM, donde está el cráter este. Uh -huh. Es muy parecido, ah, claro. tienen, tienen esta, estas mismas formas. Este, y pues bueno, van, van llegando a este punto y es cuando se da cuenta, le, lo, le dan la vuelta a este, a este templo, dice que no pueden aterrizar el Razor está ahí porque es muy pequeño, y dice que va a tener que ir con las ventanas abiertas. Y es en este momento cuando vemos la escena del papaloteo de las orejas del mismísimo eh, Grogu, ¿no? No sé qué les pareció esa, esa pequeña secuencia. Divertida. Sí. Sí, 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 bastante de hecho. Muy a mí bien. me
1: pareció también esta escena de ahora sí más de papá e hijo donde pues,
2: vamos a chacotear, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí, mira, aquí se las sí,
5: comparto. Sí. Para... Eh, al Baby Yoda se lo ve ahí, ahí justo ahí. Eh, <risas> se lo ve como divertido, se le, se, yo, a mí me, me, me llamó mucho la, la atención cómo usan todas la, las expresiones ¿no? de, de Baby Yoda, ya que es un personaje que no, que no habla, eh, han logrado muy, muy buenas expresiones, y se lo ve divertido, se lo ve entretenido, y además, bueno, es una, una buena excusa para dejar lejos la Razor, ¿crees? ¿No? Este... Otra adelante, vez. <risa> sí, pero ahora sí fue justificado,
0: ¿eh? Ahora sí fue justificado.
5: Este, sí, sí, sí. Este, así que bueno, es un lugar místico, un lugar mágico, le dice eh, Magic Rock, le dice en un momento el mando. Eh, es un lugar místico, es un lugar alejado, un lugar de difícil acceso. Así que bueno, me, me, me gustó, me pareció una buena, un buen recorrido, digamos, hacia la.
2: Hacia, hacia esta, hacia esta roca. Hacia esta
5: ¿no? forma, esta construcción. Yo, yo no, pensé que la, se le iban la, a aventar la, a pie,
1: ¿eh?
3: <ríe> sí,
2: no, pero pues la fotografía a pie
1: me gustó, eh. Esta toma que hacen eh, por arriba o aérea de, de la formación rocosa me gustó bastante, eh. Se ve, se nice. Aunque no esperábamos un planeta tan pues tan, me parece tan terrestre, pues. yo, no yo sé le si es la Roberto, forma correcta.
4: Le decía, Roberto, a mí me recordó mucho a Rohan, del Señor de los Anillos, o sea, todo el ambiente. No es... vas a
1: creer, está, estaba justo entrando eso en mi mente. Yo pensé que era Zacatecas, ¿te parece? Pues, también
5: ahí. ¿eh?
2: Este... Eh,
5: eh, eh, yo no, no leí Doctor Afra, pero vi algunas imágenes. A, a Titan, eh, hay una historia de Doctor Afra que están en Titan y creo que lo presentan como un planeta congelado, una cosa así. Entonces, este, tal vez por eso mucha gente se lo imaginaba distinto. Pero de todos modos, bueno, además estamos acostumbrados a que en Star Wars generalmente los planetas son uniclimáticos, ¿no? Eh, pero de todos modos, cuando la Razor, Sol que se está acercando en esa toma desde el espacio, se ve que es un planeta como que tiene varios climas o varios terrenos, porque se ve una parte con mar, una parte con tierra, la parte montañosa. Eh, la parte montañosa... La, yo A mí no me llamó tanto la atención, me la esperaba un poco más arbolada, porque bueno, en Legends, en las, los relatos de los y en los orígenes de los Jedi, también aparece Titan, y es un planeta así, más, más montañoso, con bosques y demás. Así que no me llamó tanto la atención. Después me enteré, porque mucha gente lo esperaba distinto por esto de Doctor Afra, pero la verdad, como no la leí, no, no sabía.
2: Y bueno... Ahora llegamos a esta escena donde, como bien dicen, sube a pie esta montañita, llega al centro de la formación esta para descubrir que hay una especie de eh, círculo, no sé cómo, una, una esfera, mm. incrustada en el piso, lo sienta a, al bebé y pues él esperaba que lo que iba a ocurrir fuera así como inmediato, inmediato. ¿no? Y, y pues dice, a ver, pues es que a mí solca me dijo que pues, te dejar aquí y ya, y me voy. Que tú vas a hacer y ¿Con algún control remoto? Así entonces, es. ¿Con algún control? Dice. Y está exacto, está dándole la vueltecita ahí para ver qué, qué, qué es lo que puede encontrar que le ayude. Y pues tenemos esta escena eh, de la mariposa, la cual me llamó mucho la atención. Como siempre, pues es un niño, ¿no? Digo, tendrá 50 años, pero al final tiene la curiosidad y, y, y la visión de un pequeño. Y solamente es el pretexto para voltear y escuchar que de repente el cielo se rompe y vemos una de las imágenes más bonitas que me ha tocado ver, que es al Slave One surcando el cielo de Titan. No sé, no sé ustedes, me gustó muchísimo cómo se vio el Slave One ahí.
0: Sí, mi primera ex expresión cuando lo vi fue
2: con el
1: debido respeto. No mames,
0: güey. No mames. ¡No, ¡No, ¡No,
1: ¡Sí, sí, 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 sí. Es no lo sé. que genera. Sabes qué me gusta mucho cómo vuela el el slave sí. porque este es, este es esta nave que, que no es el común denominador de las, de las naves, ¿no? Es no no es este tan estilizada como fuera una aerodinámica. O, aerodinámica tan, eso exacto. me parece tan aerodinámica y cuando la ves la vez ya en, en live action volar, a mí la verdad esa parte me, me encanta cómo se mueve. Porque te la hacen ver que sí que sí es una nave que, que puede hacer todas estas acrobacias y cosas que, que hacen las demás, ¿no? Esa parte me, me gusta muchísimo. Y, y la toma así en grande de verla a lo lejos está bueno.
2: Me gustó sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Igual a mí. Igual a mí. Y bueno, tenemos esta secuencia, cómo los dos ven llegar a... Me gusta mucho estas escenas de las naves que han estado usando. Digo, lo vimos en el episodio, el antepasado, cuando el Razor Crest se enfrenta a, a, este, a estos TIE Fighters en el episodio de donde rescatan al, al Mitrol. Y estas escenas como a lo lejos, ¿no? Que se ven, que le dan mucha perspectiva y sobre todo la, la sensación de velocidad. Supongo que porque podemos eh, compararla con las nubes... No sé eh, si tuvieron oportunidad de ver la película del aviador de Leonardo DiCaprio, donde cuenta la historia de Howard Hughes y, 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 la, y la, eh, la constante persecución de este personaje, de Howard Hughes, por plasmar en las películas la, la velocidad y la, lo que se sentía en estas peleas aéreas de, de la Segunda Guerra. ¿no? Y eh, muchas veces no tenemos la perspectiva porque pues, en el cielo no hay con qué compararse. Y él en esa película explicaba que pues, las nubes eran un punto fijo y podías ver cómo pasaban los aviones a través de esas nubes y era una mejor manera de percibir la velocidad eh, en el cielo. Y creo que han estado usando estos elementos. Por ejemplo, eh, recordaba las imágenes del halcón cuando voló en el episodio 7, que igual usan este mismo de, este mismo, esta misma técnica, como que se aleja mucho eh, el, el objetivo de... de de la cámara, y luego hacen un zoom muy forzado. Ese efecto me gusta bastante y dan a entender muy bien eh, la cadencia, la, la, lo que está pasando ahí, ¿no? Y vemos cómo al final termina por estacionarse también lejos, por alguna razón, el Slave one Y aquí viene la primera, mi primera queja del episodio. Volté a ver al niño y en ese momento ya se conectó. Ya está conectado con... con le dio plug. Con, le dio plug <risa> y lanzó ya este... Esta, este rayo de fuerza, no sé cómo podría llamarlo, un campo magnético de energía. No sé ustedes si tienen algo. Son sus mejor. midi -lorianos que están
1: subiendo así. <risa> eh,
0: un protective force fields eh, le, le llaman.
2: Ah, ok. okay, okay. Eh, y bueno, y fue eso, ¿no? Mira, ¿sabe, ¿Saben que
0: no
4: qué, me... qué estaría bueno? Eh, y como sugerencia, digo, a los que nos gusta verlo una y otra vez, así como Lucifer lo ven en inglés y en español, en Disney Plus está la opción en inglés, que es inglés descriptivo, y ahí te confirman un montón de cosas, porque te están platicando lo que estás viendo. Oh, okay. Entonces, por ejemplo, en el episodio donde salen por primera vez los Dark Troopers, ahí es donde confirman que son Dark Troopers. Sí, es decir, te lo, te lo describe el audio. Eh, ¿Ves en la pantalla? Dark Troopers, así tal cual. Entonces, sí, sí. Ahí, ahí ya te rompen esa. Entonces, igual en esa opción descriptiva te dicen cómo le llaman a eso, ya, igual ya sí. tiene un nombre.
2: Sí, o sea, hay que verlo, habría habría que... Ah, es más, aquí lo vemos, nada más que no se los voy a compartir, pero, pero aquí lo podemos ver. Este Y bueno, y te digo, aquí viene una parte que no me gustó, porque no en el, solo en esta secuencia, en esta secuencia nos muestran que esto es un campo demasiado fuerte cuando Dean Jarvis intenta acercar a él y es rebotado por la fuerza. ¡Pero el güey lo hace tres veces! Es, es, esa da pie para un meme. Eso es lo del control
4: remoto, que salga Han solo encabronado. That's not how the force works, que te digan. Sí, Usted,
2: eh, lo hace tres veces, ¿no aprende? <risa> lo disparan tres veces. Ahora no era es el niño chiquito. Fíjese sí. que
1: esta parte del campo de fuerza, no sé, no sé si hay una escena exactita, pero me recuerda mucho el juego este Jedi Fallen Order. Como que la parte de la esfera y estos como jeroglíficos que tienen la parte sí. de abajo ya que está enchufada, digamos, me recordó mucho el juego. Y pues, ¿qué te digo, Davo? Es, es, es Baby Yoda hablándole al universo a ver a quién, quién se conecta ahí a distancia.
0: Ete, ¿Sí? teléfono, mi casa.
1: Sí, 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 sí. No sí,
5: sí. esperaba, Oye, que pero de fondo, en otro planeta, que es algún Jedi escuchando, algo así, ¿no? Porque era un poco el objetivo de esto, ¿no? No, no, pero,
3: no,
0: Si ¿sí se dieron cuenta la pose de Grogu? Era igualita que la cuando Yoda está meditando, idéntica. Tipo no, flor no, de loto, pero tres, era igual con sus tres que cuando, dedos. con sus tres dedos. Sí, sí, que sí, también
1: sí. eso creo que nos habla de que, de que por muy chavito, pues sí llegó a tener algo de entrenamiento, ¿no? no, no quiero pensar que para aprender a conectarte, pues debes de hacer alguna alguna cuestión de meditación o alguna cosa así, y se ve que, que el niño pues lo sabía, no creo que nada más sea la piedra eh, trabajando sobre sus midichlorianos.
2: Y a mí, eh, digo, uniendo un poco el episodio anterior y este, y este episodio, me queda muy claro que en el templo Jedi, pues tenían guardería, y, y eh, Grogu estuvo en la guardería, uh -huh. aparentemente, aprendiendo a hacer cosas eh, muy básicas, porque cuando es la purga, pues no, no lo vemos en donde estaban los, los pequeñitos, ¿no? Que se escabechan aquí. Este, pero bueno, ese es punto y aparte. Eh, a mí me gustó mucho cómo, bueno, como ustedes saben, toda la situación del yoga es bastante, es conectarse al final con el universo eh, y, y que hagan, y que usen esto, estas conexiones, como que él está meditando, lo vemos en esta posición de meditación, muy al estilo de Buda, eh, pues bueno, esas conexiones me agradan eh, y vemos que ahí está en parte la armonía, ¿no? con el resto del universo y vemos el tipo de ser que es o que son la especie de los yodas no sé cómo llamarles, ranas, orejones ranas, no lo sé <risa> los grogus los grogus <risa> y bueno, y es ahí cuando Mando se da cuenta que llegó a la, llega esta nave y es recibido por una lluvia de disparos y esta lluvia de disparos así como que todavía se, no, 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 no sabe y de repente el momento cúspide cuando se aparece Boba Fett el vagabundo ¿qué pasó por sus mentes en ese momento?
0: la segunda vez que que digo y usé la misma expresión pero usé con más palabras ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! No mames! <risa>
2: ¿Cómo la vieron?
5: Eh, a mí me emocionó mucho también. Eh, a mí no me gusta ver los avances previos, porque muchas veces dan spoiler con esos, eh, no con los avances, sino los recordatorios previos de capítulos anteriores. Y este justo empezó y antes de que pudiera adelantarlo, aparece la imagen de las gotas y, este, y Fennec ahí tirada en el piso y dije, va a aparecer Boba Fett, me lo arruinaron. Pero cuando apareció fue como si no lo hubiera sabido, es decir me pareció genial. Yo también soy muy fanático del personaje, y, y verlo a Temuera Morrison, que da, es decir, da 100% de Boba Fett, para mí es lo que, lo que todos deberíamos haber tenido en la cabeza de cómo debería ser Boba Fett sin la armadura, y me emocionó mucho. La verdad que cuando se saca la, la capa este, y le vemos la cara toda arruinada por haber estado dentro del Sarlacc, eh, sentí una emoción muy fuerte. Sí, sí, me, me encantó, me encantó, la verdad que sí.
4: Oye, y Dean, Como si no me lo hubiera esperado. Y Dean Jaren hasta la pregunta, ¿eres un Jedi? Sí, sí, sí. sí. Se, se sorprende, ¿no? Y
1: ahora, ¿sabes qué me gustó mucho? Este rifle que trae, pues es la versión de, del mismo rifle que usa Luke en New Hope, ¿qué ¿no? O al menos esa impresión me dio... Lo mismo que el, el staff que usan los, los Tusken Riders. Es que sí. yo creo que
2: ese rifle es de los Tusken Riders, si no me equivoco.
5: Para mí también. Para sí. mí también
2: es un rifle Tusken. Sí, sí, sí. sí. Pero sí. no es igual al que usa Luke. Es parecido, ¿sí? A la carabina a esa gigante que... que sí, que esta que es como muy larga, ¿no? Me Pero, o, ojo, no, en la película creo que no se ve. Esto yo lo sé por la figura, que parece con su, su floppy, floppy hat y con... o sea, con no, su No, claro floppy que, floppy que se ve, güey.
1: Acuérdate que, que ah, bueno, sí, garra, sí, sí, se baja del sí, speeder y sí, toma sí. El, el rifle
2: eh, cuando va a ver dónde andan los Tusken Riders. Sí, no, no, tienes razón, tienes razón. Se me empezaba. Se me pues... Debe ser de Banofax, debe ser de la de la Winchester Tatooine, ¿no?
4: <risa> Puede ser,
2: ¿no? Oye, Ésta, así, así me vería yo con
1: la armadura de Boba Fett. Oh, no, yo me vería un poco. <risa> Ese fue un detalle que no me encantó. Creo que, creo que se la pusieron como justa. O sea, esa parte es curiosa. O pues ya pareció.
0: tuvo su vida retirado
1: de hecho,
4: de hecho hay, hay un meme donde sale Cobb Band dice antes de la pandemia y luego este después de la pandemia <risa> <risa> El Cobb Van se veía como que muy delgado y
2: este pues más más sabroso sí 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 y aquí viene una pequeña queja mía ¿Por qué está siguiendo al mandaloriano con su armadura no pudo haberle hecho lo mismo con Cobb Van no pudo haberle caído de hecho pues tenía más posibilidades de recuperarla con Cobb Band más fácil ¿Y prefiere enfrentarse con un mandaloriano?
0: Yo creo que no, Davo, por el hecho de que recordemos que Cobb Dan eh, este, era el alguacil, entonces iba, todo el pueblo lo apreciaba mucho, bueno, lo aprecia hasta el momento, y se le iba a echar encima. Y recordemos que el mandalor, o sea, perdón, que Boafet, también Mandalorian, este, pues al fin y al cabo no es ni bueno ni malo, es un caza de recompensas.
4: No, él lo dice, es un simple hombre ganándose la vida por el universo.
0: Exactamente.
1: Repite esa
4: línea de Django, ¿no? Es,
0: así que es.
1: también lo, lo hacen menos villano en esta. O sea, lo, lo vuelven más héroe que villano, creo. Lo es, humanizan. Sí, sí, sí. O sea, le quitan esa parte como del bandido que tenía Java, y creo que lo vuelven más este, el compañero héroe que va a ayudar a Mando a salvar a Baby Yoda.
0: Están limpiando es, su nombre. Es ante, correcto, así, ¿no? Ante el fandom.
2: Pero no no me convencen. O sea, yo sí creo que eh, la mentalidad de Boba Fett le hubiera dado como para agarrar un día desprevenido a, a Cotban, darle darle tres cachetadas y quitarle la armadura. No creo que Cottban sea un rival para él, para empezar. Y yo sí creo que, la al menos como piensa Boba Fett, es, es mi armadura. Estamos hablando que es una armadura que es, pertenece, pues le perteneció a su padre, le pertenece a él ahora. Eh, no lo sé. No lo sé. No, es
0: que también está sí. el otro lado de la moneda. Recuerda que está hablando un mandaloriano con otro mandaloriano, entonces, pues Din Jarin, este, conociendo el código, se la tiene que regresar. No tanto por el hecho de, de ir a quitársela o a arrebatársela, sino es, oye, yo también soy mandalorian, Ajá. ve mi linaje y de hecho podemos verlo más adelante.
5: Sí. No yo con, con respecto a eso de la armadura, a mí también me, me llamó la atención, eh, pero creo que bueno, la aparición de Boba Fett, eh, tanto en el primer episodio como en este, genera más preguntas que respuestas, eh, y en algún lado las vamos a tener. Eh, yo hablaba con Sergio hace, hace unos días y él me decía que de, eh, es probable que hagan una miniserie de Boba Fett, este, yo le decía que no sabía, pero bueno. Si no es una miniserie, será en un cómic, pero yo creo que estas respuestas las vamos a tener. Eh, lo que no sabemos es el tiempo, el tiempo de recuperación que tuvo Boba Fett cuando salió del Sarlac. no sabemos cómo salió del Sarlacc, eh, no sabemos si estaba totalmente recuperado en ese momento cuando cobb tenía la armadura, entonces capaz no era... Eh, yo creo sí que Boba Fett le podría haber dado tres cachetazos a cobb y quitarle la armadura, pero si no estaba del todo recuperado capaz no era rival todavía, entonces creo que todas esas justificaciones en algún lado, en algún momento van a aparecer, no sé si en una miniserie, ojalá, eh, o en algún cómic, pero yo creo que en algún lado van a aparecer porque todas esas preguntas eh, es, es indiscutible que se generan, así que bueno, eh, creo que hay que dar un poco de tiempo para, para tener la respuesta.
2: Yo creo, profe, al igual que tú, que sí, efectivamente estas respuestas saldrán. No creo que sean una serie, porque si algo me quedó también claro el día de ayer es que Boba Fett no tendrá serie. Yo creo que ya cumplieron eh, la agenda de, de los, de, en este caso, de los mandalorianos con esta serie. Eh, posiblemente nos entreguen cómics, libros. A mí me gustaría muchísimo un libro que profundice. De hecho está, eh, no sé si recuerdan, está el libro del Mandalorian que se que fue postergado un año, si no me equivoco, la, la, la publicación de este libro, eh, en donde nos cuentan pues, la historia previa ¿no? de, de, de este personaje. No sé si en algún punto esto será relevante o no, eh, pero yo creo que nos van a entregar más esto en otro tipo de contenido, más que en serie. O, no lo sé, no, es que también a si no nos ponemos
1: para novela, ¿sabes? ¿Como, que, como tipo que... Rosa Salvaje? Sí, claro. No, pero creo que esta idea desde el de, de cómo sale del Sarlacc, que es como esta gran interrogante que todos quisiéramos saber con certeza, hasta cómo llega a, a no tener la armadura en su momento. No sé, creo que, creo que da material para tenerle ahí un buen villano y hacer volverlo también un como, como pseudohéroe, me parece. Pero es toda una la novela, vida. creo.
2: sí. Me queda muy claro eso, me queda también muy claro que tendremos una figura de ese Boba Fett, del Boba Fett este, luchador o el Boba Fett vagabundo. Este, me gustó mucho cómo se ve una vez que recupera la armadura. Bueno, en, la, en, la, en, en este episodio vemos que están ahí eh, platicando y él le dice, sé que tienes tú mi armadura, vengo por la armadura, él mando, se confunde y dice, bueno, pues me la vas a tener que quitar. Y dice, no, 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 a ver, ¿cómo? Tienes mi armadura, te la dio este güey, este y pues vengo, vengo a recuperarla. Eh, el Vescar es de los mandalorianos, y bueno, tienen esta, esta conversación, y es ahí en donde de nueva cuenta vemos a Fennec, que está apuntándole al niño. Cuando minutos antes nos habían mostrado que este campo de fuerza era impenetrable,
1: ¿No? Bueno, pero Mando no sí. sabe si tal vez un disparo de plasma si lo penetre o no, no, O sea, realmente él no sabe nada del campo este de, de fuerza. Entonces, pues no te la vas a jugar a que
2: le den un balazo al, al morro, ¿no? Sí, ¿no? No, no, no me queda muy claro que... que sí, que yo lo
5: vi también así como Dulcifago. Como este, él no sabe si la bala pene, o el rayo penetra el campo o no, entonces, bueno,
1: no se la quiere jugar. sí. Sí, Ahora, sí, a, mí, a mí, ¿sabes qué parte? Eh, y, y voy de regreso con, con lo de la armadura. Yo hubiera pensado que Boba Fett le hubiera valido un poco más madres y, y se hubiera robado la armadura y se va y va, y, ¿no?
2: Pues o sea, estaba descuidada la Razor Crest, ¿no?
1: Eh, exactamente. No siento que Boba Fett haya tenido el canon o el aprendizaje de un Mandaloriano. Digo, Django, pues lo dejó a los 8 años, 10 años. Entonces no siento que haya tenido esta vida en la que vas desarrollando unos valores tan clavados, sobre todo de la raza mandaloriana con la que nunca viviste y, y con la que nunca tuviste tanto contacto. Y aquí apareciera como que es alguien que tiene estos valores mandalorianos muy... o de alguna manera los tiene el honor y estas cosas muy clavados. Y la neta, lo último que yo me imaginaba es que Boba Fett fuera una persona de honor. Al menos en las versiones
2: que hemos visto por ahí en novelas y demás, no me da esa impresión. Estás hablando de que en un principio amenazaron eh, a, a Dean Jarin con tomar la vida de, de Grogu, de un balazo. No, me estoy si...
1: hablando antes. Se estaciona raro del Razor Crest, agarra la armadura sí. y se pela.
2: Vamos ah, a bueno, día sí. Día. Ahí para empezar, ahí, ahí hubiéramos de, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Eh, <risa> y, y, y lo siguiente es que, al, bueno, en este inicio... Eh, amenaza con que me das armadura o mato al niño, y cinco minutos después ya está, ya, ya
1: estamos muy ya está
2: volando salvándolo a él, ¿no? O sea, ya, ya está muy involucrado con él. Pero bueno, entiendo que es un hombre de honor. Aunque en Clone Wars no nos mostraron mucho eso. Ese es el tema, ¿no? Cuando lo ves de chavito y estas
1: cosas, pues, pues así como de honor. <risa> no sé, no me des impresión.
2: Y bueno, y, y entonces él le dice, a ver, bueno, vamos, vamos, vamos a calmarnos vamos a bajar las armas. Y le dice, bueno, baja tu jetpack. Y aquí empieza para mí... ¿Por? Yo creo que por el cohete. ¿Por, por qué le dice que quite el jetpack? Eso no lo entendí. Yo también, te, te digo, mi única explicación sería pues por el cohete que trae, sí. ¿no?
0: Yo creo que también eh, Boba Fett pensaba que era igual que el jetpack que traía Boba, de que traía también un misil.
2: Un misil, ¿no? En la parte, en la parte de atrás. Exacto. Y, y bueno, se lo, se lo quita y ahí es así como que ya, a ver, vamos a calmarnos, vamos a ver, ya ve a, a, a Fenech, que por cierto, no sé tú, Lucy, favor, pero pienso que ahí tenemos la segunda figura que, que, que tendremos este, en próximos meses. Fenech creo que sí, se claro. está convirtiendo en una, en una buena personaje y sobre todo cuando le muestra... La herida, ¿no? Dice, bueno, me dejaron abandonada mi suerte. En este capítulo desierto. yo
1: vi tres materiales de figura que, que van con Tokio. Oh, obviamente sí. Fennec, sí, sí, obviamente sí. Boba Fett, y, y Boba lo... Fett, no dudes que con sin armadura, y ya sabes que Hasbro empieza a
2: desarrollar cosas. Es correcto. Y al final, y la... al, al final lo que al final sale, pues. ¿Sí? sí, 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 sí. Y bueno, y aquí están platicando en esta, en esta escena, están... Eh, hablando de que vienen por, no vienen por el niño, solamente vienen por la armadura, aunque pues con lo que tiene actualmente el precio en la cabeza de ese niño, pues podría comprar muchísimo, Vescar. Y entonces están en esta plática, en este chacoteo matutino, en, y cuando se dan cuenta de repente que llega una nave eh, muy parecida a los transportes que vimos eh, en, en el episodio 7, donde llega este, film a, a Yaku, este, pues bueno, medio parecidas. Y el pobre, bo, este, Dean sube corriendo de nueva cuenta a la cima de la montañita esta para volverse a topar con el campo de energía. Entonces ya lleva dos, no una, dos veces que es rebotado por este campo de energía y en la segunda vez lo deja inconsciente. Fue, parece que le dieron como un choque eléctrico. Y por ese, esa situación se pierde más de la mitad de la batalla.
5: Ahí, ahí a mí lo que más me molestó fue eh, que no, que ese por ahí es el error más grave que le veo a, a este episodio, que no recuperase el jetpack, ¿no? eh, porque queda ahí tirado el jetpack. Y vimos en, en un par de capítulos atrás que desde la, desde la armadura él tiene un control del jetpack, es decir, tranquilamente podía haber hecho que... Yo creo que hubieran podido justificar en una de esas que Din Sharing quiere entrar en el campo de fuerza y es tirado hacia atrás, que el golpe le desactive algo al jetpack y por eso no pueda volar, entonces no hace falta recuperarlo. Pero teniendo un jetpack totalmente utilizable ahí al lado, que no lo recupere, eso es lo que más me, me molestó de todo, el, de todo el capítulo.
2: Sí, pero exacto. Si lo vimos cómo voló con aquel... Este personaje. Sí. Así es que le, a, él aprieta un pequeño control desde su muñeca y sí. le, le regresa le regresa esto. Por qué no aplicarla y bueno y todavía se vuelve más obsoleto más adelante, ¿no? Porque eh, aquí todavía dices, ok, bueno lo tiene, se vio abrumado porque de repente de repente vio llegar a esta nave y corrió que fue lo primero que se le vino como instintivamente. Sí. Pero luego tiene un par de vocaciones más que pues podría haber usado el jetpack y hubiera Para y llegar Luz, más rápido. Y, y hubiera, se hubiera ahorrado muchos problemas, ¿no? Pero, pues, bueno, no, 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 no lo hizo de esa forma. Y continuamos con la escena. Entonces baja esta, esta nave y ven salir a todos los imperiales. Bueno, ya, ya, ya pasamos esto. Y aquí Lucifer un guiña guiñazazazo al episodio 7. ¿Lo identificaste? Perdóname, pero es que mi asistente está, oh, oh, lo está siento, trabajando los... muy duro.
1: Lo, lo siento, lo siento. Te decía, un guiño al episodio 7. ¿Cuál? Cuéntanos, porque a lo mejor me pepiné. Pues
2: al Sand Trooper. Tenía ah, no, que no claro lo habíamos sí. visto, al Sand Trooper con sombrera naranjita, ¿no? Y no sé si claro, ustedes lo vieron, pero bueno, aquí de nueva cuenta vemos a Stormtroopers con armaduras más pristinas que antes. ¿Sabes qué me
1: encantó? Cuando ves a Boba Fett pelear con el staff de los Tusken Rider y les da los madrazos, ves cómo salen pequeñas... Partes de las armaduras sí. de los de los <ríe> Stormtroopers. Storm que, que no recuerdo jamás haber visto que, que se, se rompieran o que, o que se vieran estos pedazos. Bueno, esa parte me
2: gustó. Eh, recordaremos en Rogue One, Chirrupingüe sí le dio unos bastonazos a unos troopers. Y, eh, Pero ¿no? No, no recuerdo
1: haber visto parte, o sea, que realmente le rompieran las armaduras. Esa parte no la recuerdo haber visto antes. Digo, a lo mejor si sí salió, yo no lo tengo como, como sí. en mente.
4: Pues que creo yo que nunca, nunca que habíamos visto. Sí. Pero, pero no se ven así las piezas, pues nada más se ve el madrazo el, y el... se ve que trae el, el hueco, ¿no? O incluso Vader en Rebels, que por cierto ayer vi ese episodio, pero que se viera así los, las partecitas de este
1: del, sí, del el casco. Su madrazo y ¡pam! salen como... el, el Pues
0: que en, en, en el bastón hasta mero, la punta traía como, pues ahí una, una especie de bola que a la mitad donde se veía pesada, ¿no? Entonces yo creo que nunca habíamos visto que le pegaran a un Stormtrooper. Con eso. Así muy medieval, güey.
1: Eh, eh, sí, 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 sí. eso. No, ¿No podría haber usado estos silbadores que tiene para matar a todos? Pues sí los no, usa,
5: ¿no? Los
2: usa, algún los usa? más adelante
5: los sí. usa. ¿Sí? ¿Con los ¿Sí? enteros, no, lo que pasa es que ahí no está el mando. Cuando Boba Fett pelea con... Sí, él, no, él, él está,
2: está, está dormidito. Está, está,
5: sí, está inconsciente,
2: está es Sí, pues se lo acababan de tisear por, por la, el campo de fuerza este del de, de Baby Yoda. Entonces... Te digo que se pierde la mitad de la batalla, si no es que un poquito más. Pero, pues sí. A mí, te, a mí me te, Tenían que
0: justificar ese, ese, la, sí. la aparición de Boba Fett y verlo en acción tal.
1: Es que tienes que hacer a Boba Fett, pues, que, demostrar que es un tipo diestro y que es muy hábil. Y
0: que, no, y, eh, y la que forma en que todo. pelea se ve impresionante. El, el
1: Boba
4: Fett que nunca vimos.
1: Exactamente. Ese,
2: Exactamente. Ese, Exactamente.
0: ese Hasta Al el final Sony con la, la pistola la, de
2: que, que es.
5: Hacer ¿no? sólida la, la leyenda de Boba Fett, porque el, la única imagen de Boba Fett peleando que teníamos es cuando Han Solo le pega
3: al <risa> y cayendo y al cae en,
5: directamente en el Sarlacc. ¿no? Entonces, es como que había que despegar esa imagen de, del Boba el Fett comic relief. y nos mostraron un Boba Fett totalmente letal. ¿no? A mí me pareció fabulosa esa secuencia. Además, eh, Robert Rodríguez. Eh, tiene mucha experiencia. Yo creo que estuvo muy bien elegido el, el director. Es un capítulo corto de mucha acción y con un director que sabe dónde poner la cámara en la secuencia de acción.
2: Totalmente. Robert Rodríguez ha, ha hecho eso muy bien y, y con todo su, su gran espectro de, de, de temáticas en las películas en las que ha participado, porque pues del mariachi a, a niños espías pues hay una gran brecha... En, en, en la temática, ¿no? No, ¿vieron
0: el anuncio que de Nike? ¿No? Que salía Ro, de, dirigido por Robert Rodríguez, sale Robert Rodríguez, Kobe Bryant, y sale Kenji West, eh, Bruce Willis, y Machete, obviamente. Eh, creo que Ay, alguien más... Machete Kills, sí, como no. Machete Don't Text. No, no. <risa> y luego, Machete, eh, ¿cómo? Evolves,
2: y, y, aquí, ¿no? y, aquí ver, viene, pues. y aquí viene otro guiño de esos que les gusta a fabro y a Filoni. Y aquí se los voy a compartir. Y este Lucifer, tú lo vas a identificar de inmediato.
1: No, pues claro, nuestro súper nuestro rig, Un mini rig, un trick. Pero ¿sabes qué tiene todavía mejor este, este guiño de los juguetes, güey? En una escena más adelante, esta figura, el mini rig, adicional del Tripod Canyon, traía una unidad de, de, como de energía.
3: Uh
1: -huh. Y a más adelante podemos verla, que esto no había pasado en los episodios anteriores, y eso fue una de estas cosas que, que yo agradezco
2: muchísimo. ¿Recuerdas, eh, Lucifer cuando hace un año eh, empezábamos a comentar el, los episodios del mando y, de, y habíamos dicho que a estos cuates les fascinaba meter este tipo de guiños en to, a lo largo de todas y que, y que el Mandalorian sería eso? Sería un ah, gran sí fan service con muchos, muchos Easter eggs metidos ahí. Y en un principio vimos al, a este cañón láser y de nueva cuenta. Y esto es a lo que iba cuando eh, es una, una serie, es un gran fan service, el cual agradecemos mucho, porque incluso para los coleccionistas de juguetes de Star Wars también tienen sus guiños. Y este es un claro ejemplo. Eh, recordaremos eh, el mini rig que. que, que eh, se vendió, es. que se llama Triple pot eh, Canon Laser. Y es exactamente el mismo. Igual cuando vola, voló... Fíjate, el... las uniones, güey. Que ves ves en la, en la
1: base donde se monta el, el cañón. Uh -huh. sí, esas sí, uniones sí. son exactas, güey. Son ¿sí? igualitas. Es la manguerita
2: cuenta. con la que va conectada la, a la batería sí. esta. La verdad,
1: le, le hicieron un homenaje a estos juguetes que, que nunca existieron realmente
2: en la saga y que ahora nos los traen de regreso. Que eso sí, es lo curioso, que eso es lo que más me llama la atención. Estos juguetes, eh, los mini rigs, pues fueron vehículos. Que creo que el único que sí apareció fue el de Hot, el. el, el es el cañón una de versión Hot. parecida, sí. Pero, Pero se ponen bueno,
0: en Battlefront, ¿no? Según eh, yo. Estos cañones. Sí, si sí, sí, mal no recuerdo, creo que sí salió sí, en el Battlefront. Y
2: no lo dudaría que ahí hubieran aparecido, pero lo curioso es bueno, que estos juguetes... Lo, lo pensábamos como que en la saga original no aparecían. No, no aparecían, y, y estos juguetes fueron hechos entre el episodio 5 y el episodio 6, cuando después del gran boom de los juguetes de Star Wars, y se crean estos mini Ricks como los titularon, para oh, yeah. que fueran más económicos para cierto para ciertas... este para ciertos clientes, ¿no? Entonces sacan esta serie y entre eso sacan al, a, a, al cañón este. Y me encantó. Oiga, y dígame. Este es,
4: esos mini-reaks que se refieren, yo como que me acuerdo que tuvo un como tanquecito que, que se lo bajaban unas alas, ¿no? Que este... en la película no sale, pero te los vendían. No, sí, ninguno sí, sí.
1: sale, pero hay este tanque blanco que tiene como si fuera un una do, cúpula. Dos, eh, disparadores y tiene una como cúpula encima. Había uno que parecía mucho a, a los carros de la Ciudad de las, de las Nubes, eh, pero había varios, eran como... O
2: como como siete, creo. ocho, ¿no? Ah, bueno, sí, un poquito más. Eran bastantes. Poquito más. poquito más. De hecho, a, a, al ratito, ya que estemos en la cueva, voy a subir unas fotografías de los mini rigs para que, para que los vean de nueva cuenta, pero en especial al sí, cañón sí. este, ¿no? Que, 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 bueno, ¿Y, y la también...
1: toma donde viene esta celda de, de energía, güey. A ver si la puedes poner. Sí, este, no, ya, me, ya me dijo que no, el señor ah, Disney. Ah, está bien. Bueno, te, yo te puedo enseñar la celda de energía original del mini rig okay.
2: para que la veas.
1: Dame un minuto y, y para, para
2: verla. Y miren, y, no. y, y siempre les he comentado eh, que los juguetes, por ejemplo, Lego, eh, se había encargado de aventarnos spoilers cuando han sacado sets de juegos este, y de repente aparece la imagen de alguno de estos, de estos juguetes. Eh, por ejemplo, el, el año pasado, con la más por No dejaba, ah, bueno. tienes aquí el Mini rig No, oh,
1: ya. Que es literal igualito. Y hay una toma más adelante que eh, explotan esta como... como versión de, de celda de energía que se conecta aquí. Entonces, el, el verla en pantalla, pues para mí que soy adicto a estas madres, uff. Sí, sí. Fue, fue una cosa bastante. Y mira, por
2: ejemplo, aquí en el chat, eh, ahorita voy para mandar saludos, aquí en el chat dice Marvin Alvarado, es la primera vez que vemos a un trooper con mortero que se puede hacer la cuarta figura. Efectivamente puede ser otra figura, pero ya apareció esa figura y justo nos la entregaron antes de que iniciara eh, la serie. Eh, estas eh, Cosbaby Bubbleheads, que son una, una serie o una línea de sideshow, muy al estilo de los Funcos pero sin ser tan funco, eh, aparecieron varios eh, sets del Mando, uno de ellos, por ejemplo, el Mando con Baby Yoda arriba de un Banta, este, y dijeron, cuando publicaron esas fotografías, Sideshow puso ahí un disclaimer que decía, no vea estos juguetes si no quiere ser spoilereado. Y bueno, aparecen el Banta con el, con el Yoda, eh, o bueno, Grogu, disculpe, eh, y más adelante, otra de esas figuras que aparece es este, este mortero, este trooper con mortero. A ver, las voy a buscar para enseñárselas. Es, a ver, a y por ver. ahí con la
1: Black Series ya había un, un trooper que traía
2: equipamiento más pesado. No sé si tiene un mortero, no, no, no me acuerdo, pero ya aparecía uno por ahí. ¿no? Sí, aparecía un trooper que, si no me equivoco, es el Jump Trooper. Este... Y este jump... A ver, no, no, pero había, había un paquete de estos como... <coughs> elito, como un poco más
1: eh, llenos de accesorios. Y que incluso traía como ya los disparos. ¿Ves que le ponen en plástico como si hubiera caído un disparo? Eh, creo que traía un mortero, me parece.
2: Eh, bueno, eh, había el que más parecido en cuestión de piezas de... Uh -huh. Que ya nos han mostrado. Era el, el... ¿Cómo se dice? El jump trooper que... Ah, miren, se los, se los voy a poner para que para que lo vean. Esto, te repito, salió algunas semanas antes de, de que apareciera este. A ver, deja, déjalo encuentro. Eh, de, de que apareciera la serie. Y los de, y los de los de Sideshow sí dijeron, ¿saben qué? No lo vean. Si no quieren que se les arruine ahí la sorpresa. Aquí se los estoy mostrando. Este es. Arterly, Artley. Stormtrooper. Es este, ¿no? Uh, pues
4: ahí sí. tienes otra figura. Ya sin duda. el que comentaba, Roberto. Sí, sí. Lo que te dije yo ayer. Sí, es ese, ¿no?
5: Es ese, es ese. Sí, no, estábamos, yo estaba viendo el, el episodio este con, con mi hijo, y lo pasan, que es un segundo que aparece en pantalla, ¿no? Y entonces me dice, ese trooper se parece a Cody, me dice, tiene los colores de Cody. Eh... Yo la verdad que no, no lo conocía, no, no sabía que había salido ya este, este muñeco, pero, pero sí, me llamó mucho la atención el tema de los colores. también ¿no? Sí,
2: sí, pero no, sí no sí.
5: Lo, A mí me pasó fugazmente y mi hijo fue que lo, que lo vio así enseguida.
2: Sí, y les bueno. digo que, 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 que este, pues sí, nos lo, no lo habían mostrado, mostrado ya. Y digo que esto es sí. lo de los juguetes y los spoilers, es una práctica bastante común entre Hasbro, Lego, el año pasado eh, a dos semanas o una semana antes del estreno del episodio en donde conoce a Pocahontas en esta villa de pescadores de camarones azules, eh, nos mostraron al, SDA, a, sí, al ATST Driver uh -huh. con el Clatunian con el personaje y, no, y lo sacaron pues justo una semana, semana y media antes del episodio, así es que pues para los que son coleccionistas, pues, pues ya se podrán imaginar que los spoilers están, están al día. Y, y no
1: dudes un, un Slave One de Mandalorian, que también con solo ser Slave One y con el Mandaloriano, creo que creo que tiene galleta.
2: Bueno, y, y decir, no, no sé cómo va a ser la nueva, la, la nueva Razor, Crest. Va a ser la bolita, güey. Slave
0: One Crest.
2: Slave One Crest, sí, me cae que sí. Y bueno, vemos todo este, este ataque. Y de nueva cuenta, el mando, ya que vio ya que se despertó, ya que agarró la onda, intenta ir por, por el bebé otra vez. Y otra vez es rechazado por la fuerza. Y es justo cuando es rechazado la tercera vez por la fuerza que el bebé deja de, de producir esto y él ya baja a, a, a combatir, ¿no? Que es cuando... Cuando ahí vemos a, a esta Fennec, pues repartir disparos y de verdad que en algún punto sí pensé que ese personaje ahí terminaba. Te iba a morir yo también. Sí, ahí terminaba. Y es cuando ahí pasa Lucifer exactamente justo después de eso. Así es, es. cuando usa los los Pero no, no, no te da la impresión, al menos
1: esta es mi idea que ya lo habíamos platicado. O sea, se van a robar a Baby Yoda, creo que eso era algo muy, muy cantado. Y creo que va a generar como este equipo de guerreros, yo qué sé, para ir a rescatarlo, digo, ya tienes por ahí a Caradun, tienes ahora digo, no sé si los va a usar a todos va a buscar a este sniper que lo podemos ver en el episodio, creo que es el 6 de la temporada pasada y, ¿A ¿A, a entonces, me parece como que se está formando un sí. equipo de, de gente que va a ir a rescatar a, a, a este baby la no, fórmula, ¿no?
0: fórmula Marvel mi querido Lucifagor
1: ah, va a llegar, va a llegar, exacto Justo eso pensaba. Cualquiera que ha visto Guardianes de la Galaxia sabe que para poder sacar algo de esos plasmas
2: tienes que usar una mina de gravedad, güey. No hay otra forma. Oh, yeah. A mí me recordó por más, más el estilo de, de serie y, el, y todo el estilo de estética que estamos teniendo. Me recordó más a The Hateful Eight o Los Ocho Malditos. Creo que eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que creo que vamos a ver. O sea, vas a traer a tus cuates para
1: salvar a, a Grogu y pues básicamente nos, esa es mi impresión ¿eh? nos han estado dando personajes que se van a unir a este equipo
0: partiendo madres a diestra y siniestra
1: sí claro o sea tienes brazos sí, mandalorianos la... o sea porque vamos a ver seguramente de regreso a, a los tres mandalorianos que ya vimos antes vamos a tener a Boba Fett a la misma Soca tal vez quién sabe ¿no? cuando sí, pues. les avises a todos que se robaron al niño todo el mundo va a correr entonces sí, es...
0: hasta la teniente oye ¿no? Sí. <ríe>
4: Horrible, Digo, impacta. me estoy adelantando, pero la misma cara Dune sí. al, al inicio le dice, no, yo no le entro a eso, pues ya con esta plaquita que me dieron, pues
2: soy se, Marshall. Marshall le sí, vale, voy a decir no una cosa. A ver. Cara Dune, bueno, en este caso Gina Carazo se me hace una mujer hermosísima, pero qué mal actúa. Me queda muy claro que los, las, los, las escenas de acción las son impecables se los decía el, el episodio pasado la facilidad que tiene para realizar todas las partes físicas es increíble pero pues dale líneas de, una so de un solo renglón porque pues no.
4: no es que incluso su reacción cuando le dice ¿se llevaron al plebe? Eh, mira, la puedo sí, actuar pues... si quieres
2: la puedo actuar se A llevaron al puedo. niño <risa> <¿A quién? risa> ¿A eso fue lo que hizo y, y, y se los puedo actuar de otra vez. Digo, yo podría estar en el Mandaloriano. Se llevaron al niño. <risa> Esa mirada perdida en el episodio, dijo, me recordó a Joey, no sé si recuerdan este sí, capítulo sí. de Friends, cuando dicen, oye, cuando se te olvida una línea, ¿qué es lo que haces? Pues te pones mirada intensa y volteas hasta que se te acuerde qué es lo que tienes que decir. Ahí está. que Eso si no, lo hacen en <risa> las telenovelas. Dice. Discúlpame, Joey, me arruinaste, perdón, discúlpame, me arruinó eh, estas técnicas Joey de Friends. Y bueno, vemos que están en este momento dándose de, de tumbos con los, con los troopers. Y de buenas a primera, del cielo cayó un pañuelo, diría una bomba yucateca, relleno de pólvora. No les voy a continuar con la bomba porque estamos en horario familiar. Pero bueno, eh, del cielo cae este termodetonador y aquí es en donde vemos por qué Boba Fett. Este es el Boba Fett que queríamos ver hace 30 años nos tu tuvimos que pasar 40 no bueno casi 40 años para para ver esta secuencia como todo un shogun se aparece Boba Fett y y, y y me digo y digo shogun porque es la impresión que me dio con la armadura puesta y el faldón que le queda debajo totalmente samurái no sé qué piensen me gustó fíjate que
1: a mí se me ocurría y digo a lo mejor estoy pidiendo ya demasiado es un abuso pero que pudieron haber usado literal un Thermal Detonator que haga igual eh, referencia al que usa Leia en el castillo de Java. Creo que era un momento perfecto para hacer estas eh, conexiones. Digo, a lo mejor estoy pidiendo demasiado, no lo sé, ¿no? Lo Pero no... bueno, ya ver a Boba Fett otra vez con la investidura, pues.
0: pues o a no lo mejor un, un, un detonador térmico como el de Han Solo en la película de Solo.
4: <risa>
0: Piedritas. Es una piedra, no. es, no. Una, es, un termo, es un termo Pero Escuché
2: escuché, quisiste con la boca.
4: Eh, <risa> ahí que... fue donde perdimos a Roberto con esa película. Totalmente,
0: total. Ahí
5: me fui, ya no, no. Me sacó, me sacó la película. Pero bueno,
1: verlo por primera vez con otra vez su casco y. y... Y vestido, pues, pues, creo que fue un momento épico de, del capítulo. O sea, ya habíamos visto a Boba Fett, y sí, padrísimo. Pero, pues, Boba Fett con su armadura es otro nivel, ¿no? Entonces, Ojo, a mí ese pero... momento fue,
2: fue mágico. Boba Fett con su armadura, pero también con esta, el resto del, 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 de la indumentaria. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy impactante. Y de verdad, creo que esta sí fue la mejor, para mí lo fue lo mejor del episodio. Esta secuencia, cuando, esta secuencia cuando él recupera la armadura, y empieza a repartir caña, y bueno, y vemos que se, eh, a, un, a un trooper de plano le da un revés con la mano, sí. como si fuera Pierrot, así, ¡vámonos! Pierrotazo. Le voltea la cara, Pierrotazo. Pierrotazo, profe, Pierrot sí, fue un sabe. luchador legendario de aquí de las luchas libres mexicanas, que daba precisamente golpes ah, así, golpes así.
5: Ah, mira, muy al bien, revés,
2: sí. y... y le revienta un cachetadón a un trooper que pues lo manda a la goma, ¿no? Yes. Y si sí. saben quién es Pierrot no salgan de sus casas. Todavía, por todavía. Pues, por favor, no, <risa> todavía. Sí, háganos ese gran favor. Y bueno, y empieza a disparar, y a mí se me figuró esta imagen de, igual, no da cuenta, regreso a Clint Eastwood con su magnum no sé qué calibre. El blaster de Boba Fett se escucha incluso hasta más pesado, ¿no? Los, los disparos es como si ahí Clint Eastwood hubiera sacado esa pistola de, ¿cómo se llamaba? ¿Harry el Sucio? ¿Era la película? Ah, sí, la no. Sí, sí, ¿no? que, que saca un revólver tamaño familiar y empieza a repartir. Y, y bueno, fue una secuencia muy buena. En donde me gustó también mucho cuando le da un puñetazo en el estómago a uno de los troopers y lo manda disparado. No sé, ese implemento no lo conocía. Otro implemento que no conocía eran los, los, los misiles en que en las rodillas. Sí, en y las bueno, rodillas. La figura los tiene. Y siempre decían: sí, sí. ¿para qué sirven? ¿Cómo, ¿Cómo serán utilizados estos implementos? Y bueno, ayer lo dejó demasiado claro. Pero el momento cumbre de la participación de Boba Fett, y no me van a dejar mentir, es cuando de repente se agacha el señor y suelta el misilazo, le pega una de estas naves y la otra nave va y ¡pum! choca y tumba las dos. Y se voltea y dice le estaba apuntando
0: a la otra. ¡Ah! <risa> ¡Qué buen disparo! Le estaba apuntando a la otra. <risa> no, Oye, ya, y, me ganó.
1: y regresando a los juguetes, a mí, y este soy soy yo soñando, me parece que eso pudiera ser una referencia al tan famosísimo yeah. y platicado eh, Boba Fett con Rocket Launcher eh, o, que, o que lanzaba el cuete. O sea, en por mi fin mente no yo quisiera pensar que de verdad me regalaron eso eh, en, en el
2: capítulo. Sí, sí, sí. Y, y aquí viene la pregunta. No me acuerdo, por favor, aquí si me pueden aclarar. ¿En el regreso del Jedi logra disparar el cohete? No, no, no. No, no, no. Es La primera ¿Nomás vez... ¿No más usa, que lo... nomás usa el jetpack y ya? No, pero no dispara el cohete, ¿verdad? No dispara el cohete. Pero realmente lo usa Han solo, ¿no? ¿Eh? Le pega, ¿no? no pero ah, pero sí. Sí.
4: sí, alcanza a volar él primero por su, por su el, propia cuenta. ¿sí? Sí, sí, claro.
2: Y luego brinca de skiff a skiff también con, sí. su, con su jetpack. Y bueno, por fin vimos utilizar ese famoso cohete. Y yo también estoy contigo ahí, favor Esa referencia que por fin vimos a Boba Fett lanzar el cohete. ¿No? Un dato ¿sí, quiero pensar Un dato ¿Sí, cultural.
0: Este... Perdón. Ah, pero, no, 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 señor.
5: no, pues justo nos, nos pisamos. Discúlpame. No, no, no. Eh, Cobalt, en el episodio 1, él lanza el cohete al sí. Dragon Cry. Ahí es cuando vemos la primera vez que sale el cohete pero Boba Fett no lo habíamos visto nunca lanzar
2: el No, y mi pregunta, la que sigue es esta. Los misiles supongo que tenían repuestos, porque pues nada más traen uno, y Kotban lanzó ese uno, y antes de que se lo entregara la armadura a Boba Fett, ah, perdón, a, a Dean Jarin, le ya, dice, espérame, 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 es que tengo el repuesto acá atrás, dame tantito chance, te lo pongo. <risa> te lo pongo.
3: No, no pues, gracias.
4: Seguramente, seguramente en la Slave One también debe haber repuestos, ¿no? Ah, pues claro.
2: Ah, puede, eh, ok, ok, ok. Esa sí te la doy, Checo. Ahí sí, posiblemente en la Slave One sí ahí tenía su, su six de misiles. Y bueno, vemos esta escena, caen los dos y de repente sienten como un trueno desde el cielo, como llega un láser y en ese justo momento vi el corazón de cientos, ok, de, de casi 20 mil coleccionistas, ¿cuánto fue? ¿A cuántos llegaron? ¿18 mil? ¿Para qué? ¿Para el Razor Crest? 18 y cachito. Diez, ok, eh, sentí 18 mil 500 corazones en ese momento. <risa> Imagínate los que compraron dos.
0: Esa <risa> fue la tercera vez que dije... No mames, no mames,
3: no mames, no 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 Y ahí,
4: y ahí llega la primer tragedia, ¿no? Sí. Creo que
5: esa fue la, la peor tragedia de todo el capítulo. Sí, exacto. No lo dejaron.
2: Lo hicieron cenizas.
5: No lo esperaba, no lo esperaba ni de casualidad que destruyeran la rey sorpresa. Más que ya la habíamos visto toda rota y que se la habían arreglado y que tanto lío para repararla para que ahora la, la desintegren directamente, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí ¿no? Por no, fin no,
2: funcionaba no. bien la madre. No, no. Oye, después de que le pasaron este, Enchúlame la máquina con los moncalamari que la dejaron, como le dije a Lucifago el otro día, me recordé las canoas así con esa decoración que le pusieron al Razor Crest, así tal cual lo dejaron. Y luego sufre una segunda reparación, a la cual, bueno, la volvieron a dejar brillante y bonita. Y toma, tres capítulos la Razor Crest sufrió. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar. Pero yo sé que 18,500 personas la van a extrañar más que yo. Sí. Y algunos por doble partida. Y algunos doble partida. Y, y es aquí, en, de nueva cuenta, cuando, eh, tú a cada rato me dices, Lucifer que puedes ver al actor detrás de, de, la, de la máscara, y cuando ve al Razor, crees que hasta le hace así con
1: su cabecita. Sí, yo ¿sí? creo que está tan bien hecha la serie, güey, que, que yo sí, hay momentos en donde dices, sí sé que está que, qué expresión tiene, con Pero, todo y que nunca le ves la cara. Sí, cuando hace estas cosas de, puta. Y, y Me no recuerda si... mucho a, a Sorry Bliss, cuando al final de, de Rise of Skywalker, que le dice al otro güey, qué pedo. Y le dice la sobre. No se arma. Puedes ver su expresión, ¿sabes? No,
2: no. no. Puchi. Sí. Y fíjate, hay,
1: hay una línea antes, nada más quisiera ver si, si yo estoy loco o a lo mejor ustedes lo sintieron. Eh, hay una línea que dice Boba Fett, específicamente cuando está platicándole de quién es y bla, 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 que dice, like my father before me, y que... Si la memoria no me falla, Luke dice en algún sí. punto I'm a Jedi. I'm like my my father before me. Before me. Esto le ven cara de un, un, es un es un pequeño, no sé cómo llamarlo, ¿no? Referencia a, porque según yo es en el regreso del Jedi.
0: Sí, cuando va con el emperador, ¿no? De Previo
1: que, a, el, a tirar el, el sable. El, el sable. Uh -huh. Sí, queréis. Cuando, ¿no? cuando ah,
5: está yeah. tiene que matar a Vader y el emperador le dice que lo
1: mate, creo que ahí es cuando él le dice ese texto y arroja el sable. Y me da la impresión, de, digo, y he traído la frase en la cabeza desde que acabó el episodio, ¿no? El, like my father before
2: me, como que cómo construyen la línea es muy curioso que sea igualito. Hemos visto son, son niños. A, sí, 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 eh, y, y hemos visto a lo largo de la serie, por ejemplo. En el ante, no en este pasado del de Ahsoka sino en el anterior en el, en, el, en el asedio creo que se llamó este que repiten frases bueno o, o meten frases del episodio y también el de Azoka. cuando Azoka le empieza a explicar de la fuerza también le habla como cuando Obi-Wan le explicó a, a Luke ¿no? Me, me, me encanta que hagan eso obviamente son cosas que agradecemos como fans el escucharlas en voz de otras personas pues causan un eco que, que se nos queda ¿no? Y, y aquí viene mi tercera queja. Bueno, cuando le disparan al Razor Crest y los 18.500 corazones terrestres se vieron aplastados por un láser que fue disparado desde, una, desde un crucero imperial que estaba surcando la atmósfera del planeta Titan, de repente se dan cuenta y dicen, oh no, el chamaco, y pega la carrera de su vida a la cima, ¿dónde diablos dejó en ese momento el jetpack? Pues ¿tiene, no un botoncito, tiene un botoncito aquí. ¿No? Tiene un botoncito. Póntelo y pélate e incluso le ganas a los güeyes estos que vienen bajando. ¿No? Pues sí, pero si no, no habría capítulo.
0: <risa> Se acaba
1: la serie. Se acaba la serie. Ya lo rescató. Bien. Llegó un Jedi. ¿Quién apareció? Apareció Cal Kestis a cuidar al niño. Bien. ¿Sí? No, no. no. Ahora, bueno, lo que sí es, esta escena eh, es otra escena de juguetes, y a mí me lo preguntas cuando vemos nuevamente. ¿Ya llegamos
2: ahí o, me, o, o algo pasa antes? ¿No? Eh, bueno, bueno, viene la explosión, se fijan en, en el crucero este estelar que está, que está estacionado afuera. Eh, me gustan mucho. Estas tomas que hacen, a lo, como que eh, acercan mucho la cámara a un objetivo que está muy lejos, me gusta mucho el efecto que produce te da la sensación como de mayores dimensiones. No sé si piensan igual. Cuando eh, ve por los este, binoculares galácticos que tienen, se le acercan al, al, al crucero este y se ve espectacular. A pesar de que no es uno de los cruceros más grandes que tenía la flota imperial, ¿no? Pero de todas formas, se ve, se ve genial. Y eh, justo en ese momento es la aparición de Moff Gideon. ¿Se emocionaron cuando lo vieron? No, no tanto.
5: No, 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 no es un personaje que me genere nada más vídeos, la verdad.
2: Aparece ahí y es cuando manda y les dice, a ver, activame esos robotitos y mándalos al, a, a ah, que se golpeen. Y ahí vienen bajando entonces los cuatro Dark Troopers. ¿A qué tanta confianza le tiene a estos robots? Que mandó solo cuatro.
1: No, bueno, eh, y, y que, uno que los vemos en acción, ¿no? Que son hartamente poderosos. Sí, 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 sí.
2: Y aquí tienes tu tercera figura.
1: Sí, sin duda alguna va a haber Dark Troopers eh, para la Black Series Fan de Service muy pronto. Yo,
2: yo creo que
0: eh, nos hizo falta mencionar eh, el acuerdo que llegan Boafet ah, y Jim Jarin. Pero es más pronto. adelante,
2: después de que... No, no, vos... no, pero
0: previamente ya, ya sí, habían, hecho, ya ah, le, ya habían hecho el trato. Sí.
2: Sí. Sí, sí, es, es cierto. Es
0: cierto, es cierto, es cierto. De que tú me traes la armadura y yo te, y el código dice que yo voy a deberte. O sea, te voy a, te, te voy a proteger al niño.
2: Que es al sí, que sí, es cierto.
1: Aprecies. Te voy a proteger al chiquito. Sí, eso. <risa> <risa> Qué guarro. Perdóneme, profe. Digo, aquí ya sabe que en, en México <risa> hay <risa> muchas guarradas y a veces a uno se le salen. Discúlpeme, profe. Todo mi respeto. Y le podemos
2: seguir añadiendo al chiquito arrugado porque pues sí, sí. está medio arrugado. <risa> Y peludo. Bueno, este. Guácala. Ah, en fin. Y a ver, ¿quién de
4: los dos es el de satélite? Oye, sí. Pero,
2: pero bueno, llega. Pero, checos, son, los son años, son años de, 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 de convivencia. ¿no? De convivencia o sea, me estás diciendo que yo vine a contaminarte, Davo? No, 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 para nada. ¿Es en ¿eh? serio? No, 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 me refinaste, de hecho. No, sí. cuando no lo tomes así Davo
1: Mático ya estaba podrido, eh. A mí discúlpenme <risa> <risa> lo siento este,
0: por, por, ¿por, qué hago, ¿por qué hice mención? hice referencia a esa plática que tuvieron porque aquí sucede algo bien interesante cuando van bajando los Dark Troopers, ¿qué es lo que le hizo Ophed a este, a, a Jin Jarin? ¿cuando van bajando los Dark Troopers? sí, que vi, de... o sea, ya ves de que viene en el espacio y
2: dice, ajá, ajá,
0: ajá. ve, sí. yo aquí nosotros te vamos a, los vamos a proteger
2: sí, este, sí, eh, sí. yo te debo Sí, sí, sí. Y es ahí cuando pega la carrera con Fennec para el, para, el, para la cima de esta montaña y de nueva cuenta va despertando Grogu para darse cuenta que pues ya había unos robots malotes que se lo estaban llevando. Y es ahí en donde hubiera salido muy, muy útil su, su, su jetpack. Ahí le hubiera podido dar persecución uno a uno a esos, a esos droides. Sin embargo, pues el jetpack brilló por su ausencia. Pero viene esta escena, de nueva cuenta vemos volar al, a, al Slave One, que les da persecución, y Boba Fett ya iba para tronárselos. Si no es que Fennec le dice, a ver, aguántate, aguántate, que están llevando al niño, no vayas a ser que, que, te lo, que también te lo... Que cangues. te los cabeches. Sí, pues es que ya Boba Fett iba, iba con todo. Y, y una vez más, estas escenas eh, del Slave One cuando se acerca a, a la, al, al, al crucero imperial, se ve impresionante, ¿no? Me gusta mucho, me gustó muchísimo. todas. ¿Sabes qué me faltó? ¿Por qué el crucero imperial nunca ataca el Slave One? Esa es una de las fallas
0: que yo también le veo.
1: Lógico, ¿verdad? Se acerca un perro y lo disparan, ¿por qué no atacarían el Slave One si va persiguiendo? O sea, no sé, eso como que me faltó algo ahí.
4: Oye, también que dice ¿no? Pues regresó el imperio y el personaje este, ¿cómo es? Fenix Chang? Fenix, sí. Dice, no, el imperio no está oye, tienes media hora echando chingazos contra testón Trooper si
2: me estás diciendo que no hay imperio. Sí, y, y, y bueno, aquí viene una escena tristísima que es eh, Mando revisando el cráter debajo de, de lo que en algún día, algún momento, que cinco minutos antes, mejor dicho, fuera el Slave One y entre, el, que re, Perdón, el Razor. El Razor. Razor. Y entre que revisa todos los todos los cacharros viejos y todo lo que... Pero
1: como que no quedó nada, ¿no? O sea, no revisa col, polvo, o sea, lo, lo pulverizaron totalmente.
2: Sí, nada más queda la chafaldrama de la espiroqueta, que es una de las cosa que levanta. Y pues, obviamente, la lana... Ah, bueno, la tres la bolita, cosas. Carita, tres la, cosa, la, la bolita. La, la bolita para, para darnos ese golpe en la... ¿en ¿Cómo se le dice? En, en la, en, en, pues, no, además, chantaje ¿Qué? sentimental, lo conocen en el lugar Ay, ¡Qué cuando le dio!
5: Cuando rescaten a Baby Yoda, le va a dar la bolita.
2: Se la va a colgar, profe Se la va a dejar claro. así en un, en un, en un disco. Mientras <ríe> no <ríe> conmigo, te hice un collar. Mientras iba a tu rescate, me puse a tejer este collar. Ojalá te guste. <coughs> Pero sí creo que sí va, va, va a suceder algo por el estilo. Y bueno y después de que encuentra la pelotita encuentra la lanza de Béscar que le entregó que le entregaron en el episodio anterior que pues fue lo único que alcanzó a sobrevivir intacto pues ya ahí vemos que el Béscar es más resistente y bueno y lo que viene a continuación es una de las pláticas que le puso fin a muchas muchas discusiones por muchos años ah, sí. qué pasa con Django y Boba son o no son mandalorianos ¿qué diablos son? Y la explicación, muchos se quejaron de que en ese instante Robert Rodríguez, Dave Filoni, John Favreau, Caitlyn Kennedy y todos los involucrados en esta producción se pasaron, como decimos por acá, por el arco del triunfo, el canon. ¿No? Y, y aquí viene la explicación. Eh, le pregunta, le, le muestra, algo que me gustó mucho es que Boba Fett de su, del brazo, a, a, saca como una especie de árbol genealógico, ¿no?
0: El linaje.
2: El linaje, y, y le explica, bueno, que son 25 años de, de esa armadura. O sea, estamos hablando que 25 años, aquí no entendí, dice que es 25 años antes de su nacimiento. Dolores no tiene 25 años. ¿Cuándo ocurre el, el, el ataque de los clones? ¿Son como 20 años antes de la batalla de Yavin?
5: El, el, el ataque de los clones termina cuando nacen eh, Luke y Leia, que son 19 años antes de la batalla de Yavin. Dando Así que es previo.
1: Dando. Pero ahí hay como una Mira, inconsistencia, eh, ¿no? Pero, sí, no, las... pero
4: sí, son, sí son, entonces sí dan los 25 años, porque se supone que esto es aproximadamente 5 o 6 años. Uh -huh. Son esos 6 años más los 19 que dice Roberto, son los 25 años que este güey tiene la armadura. Sí. Igual Aunque, bueno, eh, tú, no tú dices olvidemos... específicamente el ataque de los clones, no, no la venganza de los Sith, ¿no? Sí, por, y, y, y no nos hablo olvidemos de la...
5: que los clones envejecen más rápido que la gente. Pero no,
2: supuestamente Boba Fett no estaba, no tenía esta no estaba alterado. No está alterado. Ah,
5: tienes razón, no estaba alterado. Pero
2: oye, aquí hay un detalle
1: curioso. A ver. Yango Fett nunca le da la armadura a Boba Fett. Yango no, se muere guardar. y Boba la agarra y se la lleva. No, Exacto. pero acuérdate que dice,
0: eh, eh, la heredó de su papá.
1: Por eso, pero ¿quién, ¿quién metió ese código de que es tuya, güey? O sea, es... De hecho pues él dice que, está, que incluso dice que estaba como codificado, o sea, como que nada más él tenía acceso a eso, ¿no? Exacto, exacto, pero pero Django no lo no, no me parece que lo hubiera hecho porque él no se la dio propiamente como de mira, peredo la armadura, simplemente se murió y la agarró y va. Bueno, con... pero era, ahí la, ¿Es ahí un la, era el padre. Ahí la era tenía guardada
5: no pero le queda todo por derecho <ríe> al hijo. <ríe> era era dejó, hijo del le papá Hay una
4: cajita que decía, "Ábrese cuando me decapiten". Este, y pues ya era la armadura
1: esa ah, está bien, pero mi punto cuál es él justifica que la armadura es suya porque ahí dice que es suya pero el que diga que ahí es suya pues lo hizo él, ¿no? o sea, él, él lo escribió ahí, mi nombre ahí me firmó.
2: sí es, es la responsabilidad de cada usuario meter su
4: información exacto, o sea igual y le dijo oye Boba, mira, cuando crezcas esto es para ti Dijo, y la soy... Chayene, la
2: llena papá. ¿Y, pa? ¿Y, y el Sler. Y el, el Slena, Slena, Cierto, cierto, muy cierto. Y bueno, aquí viene una de las revelaciones más grandes para muchos seguidores del canon y muchos seguidores de, todo, de todos los tiempos. Cuando el mandario, el mando le pregunta, bueno, tu papá era un foundling. Al igual que él, ¿no? Sí. Son los dos. Y él le confirma: sí, 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 mi papá. Eh, y, y bueno, y ahí le comenta que también peleó en, en las guerras civiles de, de Mandalore. La, la, la Mandalore. Pur... No, en la, no, la, la guerra civil. Es un
4: evento totalmente aparte de, de la purga y del asedio de Mandalore.
5: Para la purga ya estaba muerto. O sea, okay.
4: Sí, exacto. Entonces es, es algo total... Pues yo quiero suponer que es incluso antes de las guerras clones, ¿no? La sí, civil eso,
5: a mí me gusta esa parte. Yo no sé si mucha gente se, se quejó, la verdad que eh, no estoy últimamente en las redes. Eh, no sé si mucha gente se quejó. A mí me gusta porque está todo en los cómics. En los cómics que son Legend y, y Disney, así como aparecieron los Dark Troopers y lo comenté eh, por escrito en alguno de sus programas anteriores, está trayendo todo sí, el es. tiempo del universo expandido al canon, cosas que hay este que hoy son Legends. Y lo de que Jango Fett es un expósito y peleó en, la, en las guerras civiles y demás, eh, está todo en los cómics. Así que me encanta. Me encanta bueno, el, que todo el hecho eso de que esté de nuevo pase a ser
1: nuevamente canon. Tan así que el hecho de que se salve del Sarlacc, pues es un poquito más en Legends que en canon. Bueno, ahora ya te ha traído al canon, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, la historia de Fett salvándose del Sarlacc
5: eh, va a ser distinta a la historia que nos van a contar ahora. Por eso me gustaría saber cómo se salvó. Porque en la historia de Legends, Fett logra escapar, sale muy mal herido, pero sale, se va con su armadura. Eh, una vez que se recupera, agarra el Slay One, Vuelve a. Estoy spoileando si no leyeron la historia, pero bueno, vuelve a donde está el Sarlacc y le da con todo y lo hace pomada al Sarlacc, digamos, ¿no? Este, sí. así que todo eso no lo vamos a ver ahora por eso me gustaría saber claro. cuál es la, la nueva forma de salvarse
4: la, la otra es que en, en el episodio por ahí le puse el pepe número de, episodio, de, de cuando empieza a salir lo de Mandalore en las Wars. casi las primeras líneas que te avientan que se lo dicen a Obi-Wan es Obi-Wan es cuestión a oye pero uno de ustedes que se llama Yango peleé contra él bla 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 dice no, Django no era mandaloriano. Era un recompensa se robó la armadura y ya. Entonces, ahí es donde dejaron a lo mejor el, el dato de que no era mandaloriano. Digamos, en el canon oficial. Temporada 2,
0: episodio 12.
4: Exacto. Es, es de las primeras ahí. líneas sí. del sí. episodio, ¿no? Entonces, ahí lo, ahí lo tenías así como que ya muy interno de que no, no es, pero pues sí es.
2: ¿eh? Simplemente estaba mintiendo.
4: Por, venía de un Besla Ese diálogo
2: viene de un Vesla. Quién sabe no? y bueno y ya después de que le muestre este árbol genealógico todos estos códigos este pues bueno ya reconoce que la armadura sí es de él y es ahí en donde le dice bueno nuestro trato está aquí completado y le y es que le responde Boba no, 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 no resulta que sí tengo un honor y resulta que sí tengo un código y hasta que nuestro pequeñín esté a salvo yo voy perdón, sí voy a, voy a dejar de cumplirlo bueno, no es precisamente con esas palabras ¿no? Pero no sé, ustedes pueden relacionar a este Boba Fett con, con, con códigos, con honor y con todo, con el Boba Fett anterior, como decías, Lucifer, ese Boba Fett que vimos en Clone Wars, por ejemplo, que eh, entiendo que ya pasó tiempo, entiendo que ya maduró y, y que, pues bueno, otras cosas. Supongo que los Tosken Rider le hicieron ponerse en contacto con él mismo de alguna forma. No sé. Se me fue Lucifer <risa> me, me,
4: me dieron el
2: temático ahí para que se desapareciera. Pero bueno, vemos esto y aquí es en donde, no sé si es a partir de este momento en donde toman la gran decisión de que van a ir Fennec, va a ir Boba y obviamente van a ir más tras esta, van a darle persecución. Y aquí vemos de nueva cuenta la imagen del de Slave One llegando a Navarro. Y como bien dices, profe, es el único pueblo en donde se estacionan al ladito. Claro. Tienen, tienen un amplio... Yo creo que por eso van, porque parte de la publicidad es vengan a visitarnos a Nevarro, porque tenemos amplio estacionamiento para tenemos nada. Tenemos un estacionamiento grande, sí. Y sí. es gratis, no tienes que pagar nada, pues vengan a Nevarro. El estacionamiento está a 30 metros del pueblo. No como en otros pueblos que tienen que caminar por tres días para llegar a, a él, ¿no? Y entonces... Vemos ahí esta escena que les digo, eh, donde está hablando ya con, con Cara Dunn, es que ella le está presumiendo su nueva insignia y es esta la, la imagen de Cara Dunn que les decía que, que de repente se llevaron al niño y voltea a Gina Carano muy enojada para decir que va, vamos a unir. Bueno, bueno, un poquito antes es que Mando solicita eh, sí. a, a, al sharpshooter este, ¿no? Con el que había trabajado previamente en, un, en, esta, en este episodio donde asaltan a la nave de prisión y que lo necesitan a él. Le dieron 50 años de trabajos forzados en esta prisión y, y, y bueno, lo, lo culpan, de hecho está ahí, porque lo culpan por la muerte del, 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 del oficial, oficial del, del de la República. De la Así es. Lo, y es cuando, bueno, le dice... Cara, pues mira, este, no puedo hacer ciertas cosas porque pues esta placa pues me dice que tengo que actuar bajo la ley. este, pero Y él le responde, pero se llevaron al niño. Y es ahí donde se enoja Cara Y es ahí en donde, ¿creen que vamos a ver a Cara Dunn, a Griff carga a toda el, la sí. pandilla junta? Seguramente. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto, ok. Entonces, eh, continuamos con, con, con esta conversación para pasar al puente de mando de la nave, en donde vemos que están viajando en el hiperespacio, eh, Moff Gideon en el puente de mando. Aparece de nueva cuenta, me decían por ayer, eh, ayer me decía alguien, ¿es el nuevo Vader? No, no creo que sea nuevo Vader. No. Pues este, este, este enemigo, este, perdón, eh, villano. Villano. No sé a qué altura lo, lo pondríamos. ¿Con, qué, ¿Con quién podrían compararlo actualmente? ¿Con no sé Tar si, lo...
4: Si, si lo digan por el tema de que la armadura así como que tiene un aire. El, el, ¿no? el, el pecho, el, sí. La pechera, exacto. Pero de eso, decir que es un nuevo Vader, pues no. Bueno, use un Sable, ¿no? Sí. Use un Sable. Yo
5: lo veo no. más, más parecido a Tarkin. Sí, a
4: Tarkin. ¿No?
5: Es decir, es un,
0: un... Pues también es un mod.
5: Es un Moff que ha tomado el poder, un poder que, que había quedado sin cabeza. Eh, me hizo, me llamó la atención el, la mención del almirante Tron en el capítulo anterior, entonces digo, tal vez eh, no está tan perdido como suponemos, y Gideon está respondiendo las órdenes de Tron, ¿no? De un superior. Eh, pero bueno, no sé, es lo que me gustaría a mí, porque sinceramente no, Gideon no es un personaje que me que me llame la atención. La verdad no... A mí no me, no me termina de convencer eh, Gideon. Este, me parece sí que es funcional a la historia, pero no, no me termina de convencer. Entonces, que
0: sea el, el, el ultimate boss.
5: Claro, si estuviera respondiendo a las órdenes de otro como Tron, me cerraría mucho más.
1: Yo creo totalmente esa idea. Tron, <coughs> si no me parece que no hubiera tenido sentido mencionarlo, yo creo que va a ser una entidad mucho más poderosa que está arriba.
2: Y este es un, un general más de, de Tron, ¿no? Hay, 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 un, hay, perdón, Pepe, hay un personaje que se llama Galius Rax, no sé si lo si lo ubican, este es de Aftermath, y es la equivalencia a Moff Gideon. Es un, 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 un almirante que anda, no sé, no recuerdo si es almirante o también es un Moff. pero pues es el que se está encargando de reconstruir al imperio, que en este caso es quien da los primeros pasos para formar la, la primera orden. Entonces no sé si puedan ser ahora personajes paralelos que, que los mods
1: son gobernadores de ciertos sectores sí. y no porque el imperio haya desaparecido el, el la parte política de un de un mob desaparece o sea sí. la nueva república iba a necesitar también estos estos gobernadores entonces yo creo que es parte de este proceso en convertir o, o deshacerse de la vieja eh, del viejo imperio pero no en automático desaparecen todos estos. O sea, es como, digo, toco madera, ¿no? Pero si se muere el presidente de un país, los gobernadores de los estados no desaparecen, vamos. Claro, 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 claro.
0: ¿Tocaste madera para que no se muera o para que sí se muera? <risa>
4: Depende del país, yo creo. ¿no? Ustedes saben que yo no, no soy me... de malos
2: pensamientos y malos sentimientos, <risa> pero, híjole, es que
1: hay veces que te da ganas de que. Gobernación eh. nos
2: va a tumbar la, la transmisión, entonces. No, 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 no para nada. Estoy no, hablando no, no. De, de un
1: país en una historia ah, en que México, se da sí. en sí. un, un universo claro, claro.
2: Claro, sí, en otro alterno, claro. muy,
1: muy
0: lejano de hace mucho tiempo.
2: Que se, que se okay. ve en la Tierra Media, en la Tierra Media. Ah, claro. Ahí okay. sí, no pasa absolutamente nada. Y bueno, vemos a, <risa> a Moff Gideon eh, que entra a esta celda. Y es en donde vemos a Grogu haciendo uso de la fuerza en una manera sumamente divertida. ¿Qué pero al final de esta demostración, como decían, vulgar de poder, <ríe> los ponen en un force choke, en un ahorcamiento de la fuerza. Sí. ¿Sabes
1: qué? Esta... Eh, sistematización de humillar y hacer ver al Stormtrooper como una ola de babosos a mí en lo personal ya llega un punto que me parece como irrelevante no o sea verlos como que de verdad son gente tonta y demás, me parece que, que le pierde un poco al hecho de que se supone que los entrenan y que hay toda una maquinaria de guerra atrás y siempre sistemáticamente hay que hacerlos ver como los, los goofies de la, de la, de la saga esa parte, la verdad, es que a mí no me, no me encanta. Y el hecho pues, de que los estén mangoneando y demás, pues creo que... No, no sé, a mí en lo personal me, me desmereció un, un poco la idea. Y mucho más cuando ya se acerca Moff Gideon. Y, y en México tenemos una expresión muy fea que se dice, le enseñó el en chile. Y le saque el sable <risas> y se lo padroteé enfrente. Me parece que son estas cosas que no... No las siento necesarias,
2: pero. Fíjate que yo a Bob Gideon lo veía como un personaje mucho más poderoso, y cuando hace eso, precisamente, yes. perdió mi respeto por completo, ¿eh? No sé, es necesario,
1: o sea, es, es, es el mandamás, es el patrón, es, y lo convierten en, en la basura de Hawks de Ryan Johnson, ¿no? Que es un pelele que, que tiene que enseñarle el sable. No sé,
2: esa es mi impresión. Y, y, y a mí lo interesante de esta escena es eso, que de repente ya ves a Grogu utilizando el, el ahorcamiento este, eh, eh, hecho por la fuerza, y, y pues evidentemente me remonta a dos personajes. Uno, a Luke llegando al Palacio de Java, cuando le hace lo mismo a los pobres Gamorreans, y dos, pues lógico, a su papá, a Vader, haciendo este mismo, este, esta misma técnica y platicábamos, Lucifer, hace tiempo que, pues, es propio de alguien, de un CID en este caso, ¿no? Alguien que su intención sí es lastimar a un par de indefensos, que en este caso, pues, los troopers no venían armados, ¿no? En ese momento, esos dos troopers que estaban dentro de la.
0: Eran nomás gendarmes.
2: Oh, ahí estaban, pues, nada más cuidándolo. Y, y, y bueno, después de que le enseña el sable y se lo pasa por la cara y todo esto, algo que se me hizo no necesario. Fue ponerle esposas. Estamos hablando de que la fuerza no funciona con las manos. Se ah, pensé que se había trabado. No, no, no. no. O sea, sí estoy, estoy trabado. Yo. Estoy trabado por dentro. Digo, la fuerza vez, no funciona pero... con las manos, güey. ¿No? Sí. Bueno. Y bueno, y las esposas estaban bien chidas. Pequeñitas, Ch pequeñitas. Peque Accesorio pero, para el nuevo güey el... <risas> sí, eso pensé también.
0: El comentario que hice al inicio del capítulo. En esa escena, según yo, sale el tema de Kylo Ren. Ok. La, la música. La, eh, sí, el, eh, no, el tema de Kylo Ren. Ahora la aquí. música, sí. La música sale, ese, eh, es el tema de Kylo Ren.
2: ¿Quieres decir, Pepe, que va, veremos a un Gideon berrinchudo?
0: Mm, yo más bien a Baby Yoda, a Grogu.
2: ¿Qué va a yo, ser creo el... que
0: la, yo creo que lo hacen, no, no berrinchudo, sino... Eh, quieren hacer un link con las secuelas y haciendo, da, quieren darte a entender de que eh, al, us, al usar Baby Yoda, eh, el Force Choke puede caminar por el lado oscuro. O sea, es una de las posibilidades que se vaya para allá. Obviamente no se va a ir. Bueno, quisiera creer eso.
2: Claro, claro, claro.
0: Pero es interesante cómo manejaron ese cue musical. Este, para, digo, no sé si ustedes lo, se dieron cuenta de eso.
2: No, no, pero la tendré que ver otra vez. Sí. ¿Y, la, ¿Y la serie también? Sí, también. Sí, sí. <risa> Luego, o, o antes. Oye, no Y seguro. esto
1: no podría llevarnos a una reflexión tonta, pero Yoda ser un Jedi maravilloso, bla, bla, bla. Y tenemos al mismo personaje vuelto a nacer, ¿no podría de verdad ser, ser un sí? ¿No? ¿Un Sith Mandal Mandaloriano? Digo, no lo sé. A mí me gusta ver que los malos ganan
2: muchas veces. Fíjate, proceso. fíjate lo torcido, cómo se convirtió un Yoda Sith Mandaloriano. Jamás lo íbamos a pensar. Imagínate su armadurita, güey. En que se todo eso, güey. Su espadita está... <risa> Eso sí sería,
0: eso sería un juguete de colección.
2: Eh, y, 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 y no tonterías. Muy bien, pues entonces este, esa, esta escena que dice Lucifagor, que otra vez de nueva cuenta después de usar los poderes, eh, se vuelve a dormir el pobrecito, le ponen sus pequeñas espositas, lo cual fue... Espósito, espositas, ¿no? este, le fue otra de esas es escenas que... ¿Por qué? No importa, ya se las pusieron. Le muestra el, el sable y... Se termina el episodio. Tan, tan. Ahí se acabó.
0: oh Pero acuérdate que le dice, bueno, creo que fue antes cuando eh, Gideon le dice a, alguno, a uno de sus subordinados que le avise al doctor que ya tienen al,
2: al donador. donador. Al donador. Así es. A Parrish. A al doctor Parrish. Parrish. Muy bien. Bueno. No hay
1: estos, estos Dark Troopers, no hay alguna versión por ahí, a lo mejor ustedes se acuerdan que son estos eh, droides que pueden de alguna manera manejar la fuerza en algunas de sus versiones? ¿No será eso la idea? En, en Legends, sí. Eran planteados. Tienes o sea, al donador que les done medio litro de midichlorianos? Se los avientas <risa> al trooper y tienes un trooper. Sí,
2: acá, acá. Con Chiribilla. Oye, ¿qué les parece si vamos a escuchar y a, a, a mandar saludos y escuchar todo lo que nuestros queridos amigos han estado opinando? Eh, y nos vamos eh, este, aquí con Ringside eh, Redskins. Saludos, Wampas, Gran Show, Balú, ya les saludamos. Eh, Alfredo Ferrat, ¿podrían comentar el aspecto de la filiación de FED? Según este capítulo, ¿en qué quedó? ¿Es mandaloriano o no? No, no es. ¿No es? Es no, lo que hablábamos justo, ¿no? No, no es, es
5: mandaloriano. Eh, creo que inclusive él lo dice, soy el hijo de mi padre. Eh, cuando el otro, cuando Mando le pregunta, ¿eres mandaloriano? Dice, soy un hombre simple que va por la galaxia, una cosa así. Le dice, soy el hijo, al igual que mi padre, ¿no? Entonces, este, deja claro que él no es mandaloriano, él tiene la armadura por herencia. Después vemos, sí, que Django es mandaloriano porque por adopción, al igual que mando, ¿no? Pero bueno, Entonces, no
3: sé si la condición sea, de ya no sería dos Fett, también,
5: pero eh, pero bueno, que la armadura es de Boba Fett creo que está más que claro.
2: Entonces, Entonces eh, dices Checo, Django sí, pero Boba no. ¿Es eh.
0: <risa> <Pero>, ¿qué, qué, <risa>
1: una no pregunta capciosa güey.
4: Nueva pelea entre fans. Sí, no, no, no,
1: no pero... pero... qué significa ser mandaloriano, güey? O sea, el decir es mandaloriano, pues es que vive bajo estas reglas. El credo. Sigue el credo y que es como si fuera esta religión. Y yo creo que Boba Fett no lo sigue, aunque en este capítulo pareciera que, que tiene estos tintes de honor que, que se asemejan a, a, a los mandalorianos,
2: pero yo creo que no lo es. No lo sé, Rick. Suena no falso. No lo sé, no lo sé. Dice este... ¿Qué? Ajá. Perdón, perdón, no, es que
5: yo creo que a lo largo de la serie hemos visto que hay dos tipos de mandalorianos, ¿no? Nosotros, en, el, en la primera temporada, todos los mandalorianos que vimos seguían el credo, entonces este, todos asumimos que después de la purga todos los mandalorianos tenían este credo. Cuando aparece en esta temporada bo y sus, eh, sus compañeros, nos damos cuenta que no, que sigue habiendo eh, mandalorianos de nacimiento que no tienen este credo, que los que siguen el credo son como medios fanáticos. Eh, pero Boba Fett no encaja en ninguno de los dos grupos. No es ni mandaloriano de nacimiento, ni seguidor del credo. Entonces, eh, y no
1: solo eso, ¿nunca ha estado con mandalorianos?
5: Tampoco, justamente. Así que bueno, eh, Boba Fett es un es un bien, un hombre que podría ser mandaloriano, que tiene una armadura mandaloriana, pero que no lo es. Ahora que creo que nos dejaron claro que se la merece la armadura. Que si de alguna manera tenía que ganársela, está más que claro que la, la tiene ganada desde hace rato.
2: Pues ahí está. Ahí está, Alfredo. Ojalá ojalá esto haya, haya aclarado un poquito más. Espi Fumeta. hey Espi! ¿Cómo estás? Saludos hasta Madrid. Eh, Alfredo Ferrat, la diferencia de expectativa de vida entre humanos y la especie de Grogu al final caerá en una situación triste. Mando es la mascota de Grogu. Puede ser, puede ser. Claudencia, pero se vuelve a referir a Grogu como Kido en algún momento, como apodo cariñoso. Claro, pues es, además de ser todo el tinte de Western, y siempre lo he dicho, ahí tienen a Clint Eastwood usando una armadura de Beskar, Pues quieren entender la actitud de, del mando, pues entiendan a Clint Eastwood. No sé si es una comparación similar o me la estoy volando.
1: No, es totalmente un western. Creo yo que es totalmente eh, hecho para que lo sientas así, como una película de vaqueros
2: galáctica, como, como esta idea que pensó Lucas hace muchísimo tiempo. Es correcto. Odax TV, y en todo el capítulo no vuelven a decir el nombre, sigue siendo El Niño. Eh, está... Carmen Victoria, saludos. Qué gusto se ve Kylo. Eh, Marvin Alvarado, episodio 3, no al 7. Eh, vemos a un trooper. Ah, bueno, aquí viene la, el comentario este de que veíamos al trooper con un mortero. Eh, Gato Samurai, buenos días a todos los guampas. ¿Cómo estás, Gato Samurai? Un saludote. Alejo, querido hermano, ¿cómo estás? Eh, dice, la celda de energía sale en la primera temporada cuando están en Nevarro y Moff Gideon le dispara para lastimar al mando. Oh, gracias. Está. Eh, Dante Gutiérrez, buenos días, hermanos. Ve nomás, qué invitados. No, 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 no son invitados, mi querido Dante. Parte de la casa, parte, parte ya de esta gran familia. Dante Gutiérrez, muy genial el episodio. A nivel personal, el mejor capítulo. Despertó en mí ese pequeño niño de hace 30 años. Eh, se podía un balde en la cabeza y una mochila para jugar a ser Boba Fett. Sí, es que nos emocionó bastante verlo. Eh, dice Dante también, eh, Joey le llamaba a esa técnica eh, oler un pedo. <risa> Muy buena. Eh, dice Bakugan, eh, Five Tech, soy seguidor del canon. Bienvenido, Bakugan, muchas gracias por estar acá. Alejo dice, recordemos a Fennec empujando la piedra de Indiana Jones Se me fue ese pequeño sí. detalle. Total referencia, ¿verdad? Y,
4: y, y aparte, de lo que comentaba de Lucifagor, de hacer ver mal a los Stormtroopers, Joder, es que viene la piedra vi, y te, te quedas quedó. enfrente. Vi.
2: Caminas a un lado, no corres enfrente de ella, ¿no? quedó, es el que está cayendo,
5: quedó muy coyote ¿sabes? y corre caminos. Eso. Sí.
2: ¿Eh? Sí, 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 tal cual. Simplemente te haces a un ladito y la dejas pasar. No corres enfrente de ella, vamos. Pero bueno, eh... Dice, a ver dónde me quedé, Peneck aquí. Kraken, ¿cómo estás? Kraken, Star Wars, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana, febrero, febrero. Muy buenos días. Marvin dice, ¿cómo no pasó con Obi-Wan? Doku sí le puso esposas en el ataque de los clones. Pero aparte de ponerle esposas, lo metió en esta como celda de energía, ¿no? Donde lo tenían ahí levitando a, a Obi-Wan.
5: Bueno, ¿Tienos, eh... ¿tienos, si a Luke, en el episodio 6, también le ponen esposas, que se las quita el emperador. Capaz sí. esas esposas de, de energía tienen algún efecto sobre la fuerza.
2: Como un inhibidor, ¿no? De fuerza. Una
5: especie de inhibidor o algo así.
2: Sí, es, es, es muy posible, es cierto. Es cierto. No, sé. ah, sí, no creo.
3: Dice,
5: Hay que justificar, hay que justificar. <risa> hay que, hay que <risa> disculparlo, <risa> si no se, se, nos, se produce, a,
2: si, favor. Si, si nos acaba el show y luego el otro día leí leí una
5: nota que le hicieron a, a Filoni que le preguntaban por los LECU de Ahsoka, ¿no? Este, que porque eran más cortitos que en Rebels. Entonces dice Filoni dijo: ¿Y, y quién les dice que esto no ocurrió antes de Rebels? Y chao, dije, ahora no, están <risa> justificando de cualquier manera. No, no,
2: no, no, <risa> Así no. Que bueno, hay que, es por
5: justificar, justifiquemos. No,
2: no, no, no. Muy bien, uh, nos vamos con eh, Miguel Torre, Tor, Torreros, saludos desde Mexicali, un saludote hasta Mexicali, Dante. Dice, y, sí, y por último, Dante Gutiérrez, yo opino que sí es mandaloriano, si no mando no le hubiera dado la armadura. Es Pero ojo, nunca se la dio. Se la quitaron. Se la quitaron, se le madrugaron. <risa> Acuérdense de una cosa, el ladrón es simplemente alguien con una buena oportunidad y la víctima es alguien con un descuino.
4: En no, este la, caso, la víctima. ¿La,
2: ¿La ocasión hace al ladrón? Ah, exactamente, exactamente, sí. la ocasión hace al ladrón. Y pues, También, oye, ¿por qué, ¿por qué siempre deja
1: abierto el Razor Crest? ¿Por qué nunca le echa llave? Nunca he entendido eso. Pues Porque por eso no ha comprado alarma, güey. O sea, <risa> aterrizas Se el en, en el lugar donde sí. más
2: paleantes hay y siempre está abierto. Sí, sí. ¿No sí, no entiendo? sí. Bueno, pero aquí llegó a Titan, lo dejó en teoría cerca de una iglesia, de un templo. No, 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 no pero acá. en donde siempre
1: aterriza. Por ejemplo, el capítulo de, de Azoka, el, el niño está con la puerta abierta, se puede salir, puede entrar un gato montés, sí, puede entrar un Blur. Sí, yo sí, sí, un no sé. Maynock, yo qué sé, pero siempre la deja abierta. O sea, ¿no? aquí, o sea, estamos en la galaxia donde hay maleantes, hay un imperio, hay todo mal, pero el coche pues déjalo abierto, no pasa nada. Es como ir a la Buenos Aires, mi estimado <risa> este, profe, la Buenos Aires es una colonia en, en nuestra capital, en donde se roban muchas autopartes. Eh, y es como ir a la Buenos Aires y no dejas el coche ahí abierto, a ver qué le pasa,
2: no lo es bueno. Pero ¿sabes qué? Ya aprendió y, y tal, que aprendió ya no que pues ya, ahora ya, ya, ya no, no lo, lo va a hacer. Mágicamente ya no lo va a poder hacer, ya no va a poder dejar abierto nada, porque ya no hay puerta del Resort, que es, ya no hay Resort, crees que cerrar. Y pues Entonces, aprendió... Eso.
5: Si se lo van a destruir, ¿para qué lo va a dejar cerrado?
2: <risa> <risa> bueno, eso es... <risa> 20 chapas más, 20 menos, <risa> no pasó nada, ¿no? Se nos fue ahí el sorpresa. A resumidas cuentas.
0: Un comentario, un pequeño dígame, comentario dígame. rapidísimo y súper breve, del creo que se nos pasó a todos. En el episodio de, de Jedi, el episodio pasado, el, los eh, droides HK de la magistrada... Ah, sí. portaban la insignia de la séptima flota de Tron. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan,
2: chan, chan, chan! qué fuerte! Ojo, yo aquí, y es una mera predicción, a, quiero eh, a, a ver qué tan acertado podemos estar. Una, no habrá, man, no, no, no habrá serie de Boba Fett. Y sí habrá serie de bo en donde Azoka también aparecerá y en donde veamos más la posibilidad de aparecer de Throne no creo que lo veamos en el mando, al menos como un personaje activo y, y un personaje constante en, el, en, 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 este, en esta serie pero sí lo veo apareciendo en un holograma en un como muy al estilo de Dark Maul al final de Sol no, esta es mi predicción como cameo como un cameo, como, mira, sí existe.
0: Pues a lo mejor lo que quieren hacer, Davo, es eh, un, un tipo de universo Marvel que en algún momento se crucen este, series y se vuelven a separar.
2: Oye, estaría increíble. Claro, lo decíamos las, la semana pasada en el episodio 100. Tenemos sí. ya en las filas a Feige y que sabemos que sabe manejar muy bien todos esos elementos. Lo hizo impecable en su momento con Marvel, ¿no?
1: Ahora yo te puedo hacer también otra predicción. Un Throne para la Vintage Collection coming soon. Eh, vamos a tener la versión de Throne en Archive para el próximo año, o a lo mejor... No, yo creo que ya el otro año. Y yo casi te podría asegurar que vamos a tener un Throne para eh, las versiones nuevas de... ¿De? ¿De? ¿De, de, 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 cortó. de la Blacklist? Entonces, ¿De si qué? va a haber juguetes de Throne, yo creo que vamos a ver más de Throne. Para las sí, las que sí. vienen de colores. Yeah. Entonces, sí, sí, esa sí. predicción ahí te la dejo de... Tarde.
2: Sí, sí, sí. Eh, hemos platicado ya muchas veces que, pues, obviamente Disney, Hasbro, pues, eh, Disney le dice, a ver, prodúceme estos personajes. ¿Por qué? Tú prodúcelos, ya. A ti te gusta producir personajes, a, a, aviéntatelos. Y este año nos han entregado así como varios varias este, pistas. Mira, por ejemplo, Vintage Collection la, lanzó un Sutton, ¿no? Eso significa posiblemente que veamos de nueva cuenta Tatooine y veamos a un Sutun o Snaggletooth, como, como le llamen, en la serie y que tenga un buen cameo, no lo sé. Como bien dices, acaban en el primer mando Monday, si no me equivoco, lanzaron, no es cierto, en el Hasbro Pulse lanzaron eh, la serie nueva de, de los Archives. y en esa serie viene, viene Tron. Correcto. cuando pudieron haber metido a otros personajes que realmente la gente buscaba.
1: Y que ¿no? Tron en juguete la verdad creo que no fue tan es, es mi percepción tan popular tanto que en la tienda ha estado juntando polvo, ¿no? Esta, ¿no? Exactamente que aparte la pieza está buenísima pero por lo mismo yo creo que vamos a tener, como ya están fabricando más Thrones, vamos a tener repacks
2: y vamos a tener algunas otras versiones. ¿Tron no ha salido en The Vintage Collection? Negativo. Ahí está. Pues ahí lo, ahí lo, ahí lo tenemos. Entonces yo sí creo. Y, y también con esto, este, creo que también va a salir Yayar en algún punto.
1: No, bueno, Yar ya, ya está cantado, ya está.
2: Sí. Miren esto. Eh, wow.
0: Tundas. Davo, no te hubieras molestado. Yo no, sé que. Ya sabes, Pepe, pues el 18 es que... de diciembre es mi cumpleaños, güey. Qué, qué, qué amable, güey. Qué amable ¿Sabe? por. Este. Ya, ya tienes mi dirección, güey.
2: <risa> ¿Viste? No, Hasbro no hace nada, lo menso. Quisimos obtener primero la dirección, antes de cualquier otra cosa. Este, Checo, ¿tú también eres de diciembre? No, yo soy de octubre. No, octubre. Ya, oh, ya, ya, ya. Ok, ok. Es que, bueno, entonces, es que había un miembro más de, de Rebel, de, de, de Jedi de Cida de Rebel, que era de diciembre. Germán, ah, sí, eh, igual el
0: Él es, eh, recordemos que, eh, cumplimos años el, el mismo día. El él mismo es, año, ¿no? El mismo año, mismo día.
2: Uno él, Jedi el, y el otro sí. Él es Jedi y yo soy el. Sí, Lord. ¿No? Pues ahí está. The Dark Lord of the Sea. Pues ahí lo pueden ver. Entonces, no hay casualidades en esta industria. No hay este, nada... Al azar. Al azar, exactamente. No hay accidentes, ni tampoco cameos a lo güey. Nos van a entregar ciertos personajes y Era. se pueden fijar. La prueba estuvo, perdón nada más, antes... En los Baby Bubblehead, estos, estos que sacó Saicho, los que les mostré al principio, ahí está, los lanzan porque saben que serán personajes que los seguidores buscarán. No, y, y todos los indicios
1: que nos han dado antes, por ejemplo, el caso de las botas de Boba Fett en la temporada anterior, se han ido resolviendo. Entonces, tengo muchas dudas de que hayan mencionado a Throne para no utilizarlo. Francamente, ¿Sí? yo creo que si sacaron el nombre es porque algo van a hacer con él. Y creo que no será esta temporada. Me parece que es un, un lujo que se están guardando para la temporada 3.
0: A ver, un, un, nomás pregunta al aire y rapidísima. ¿Benny Cumberbatch o Matt Smith para Throne?
2: nada ninguno de los dos. ¿Quién? El que le dio voz en, en, en Revers. Mikkelsen, creo que es apellido. Ahorita te lo sí, encuentro. Ese cuento. me gusta. Ahorita te lo encuentro. Permíteme un y... segundito. Y ahorita no sé lo que dice Lucifer,
4: el mismo personaje este que me imagino que es el siguiente paso, ir a tratar de sacarlo del bote para, para que les ayude con, con Grogu, ¿no? O sea, lo, lo, ahí lo pusieron en la temporada
1: pasada. Mayfeld.
4: Yo ni me acordaba de él, yo le pregunté. Lo sembraron y...
1: justo para que ahora lo vayan a buscar por alguna razón. Digo, no sé si sabe cómo infiltrarse o algo. No, pues Cara Dune les va a ayudar ahora que ya es de la República, ¿no? Claro, pero ya tienes, fíjate, a, a Cara Dune, tienes a este sniper, no recuerdo su nombre, tienes Jedi,
2: tienes de todo, tienes un equipazo. Sí, 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 sí tienes ahí a los hateful ¿eh? es lo que te decía.
0: Mandos.
4: Los
2: va a, a ser. ser, ser, ser,
4: ser tengo, será, tengo una predicción rara. Bueno, ya ninguna se ha cumplido de las que he dicho. Ver, yo, yo, yo había matado a, a Griff Carga en su episodio. <risa> <risa> no, no, no salió yo lo que siento es que va a fracasar esa misión de rescate ¿eh? y, y el cliffhanger va a ser el, el, algún Jedi llegando ahí a, a Typhoon, o sea que al último nos los van a poner en una escena incluso no sé si va a salir de espaldas o no o si se va a ver qué Jedi es y con eso nos van a dejar así como que fracasó la misión, pero este vato les va a ayudar en la siguiente temporada
2: es muy feliz ahí, ahí está Trump, Pepe ya
0: yeah. Él sí. es el de, el de la chica, el, de, el tatuaje de dragón, ¿no?
2: Ah, no sé, ¿eh? Muy buena no. pregunta, ¿no? No sé.
0: No, pero es que hubo dos. Hubo una sueca. Sí, sí. Ah,
2: la versión y, original y, la, y la, la, versión la, original, la versión original. La trilogía sí.
0: original y la, el remake.
2: Ah, no sé. Buena pregunta. Posiblemente sí, ¿eh? A ver, pero... Posiblemente me... sí. Y bueno, él es el que le da voz a Tron en Rebels. Y como pues pudimos ver, Bo-Katan pues esta actriz también fue la que le dio la voz y pues salió, ¿no? Entonces, si seguimos con esa inercia, creo que píntenlo de azul. A ver, voy a, voy a ver si puedo encontrar una... <risa> <risa> una aplicación. No, no es que... Da,
5: da, el, el, el físico da.
2: Sí, 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 totalmente. Y es que ¿sabes qué? Si lo habían ya en algún punto barajeado, había una imagen, no sé si la, recu... eh, no sé si la recuerdan, había una imagen que lanzaron hace un un año justamente, justo cuando terminó la primera temporada este y esta imagen, había varias fotografías de actores, entre esos actores aparecía Rosario Dawson y esta aparecía como Ahsoka ya desde ese momento eh, también aparecía alguien que me llamó mucho la atención fue este Simon Peck. este que lo, lo, lo ponían como si en algún momento pudiera ser este Vengar, entonces, pues, como que sí, sí, mira, aquí encontré una buenísima. Un segundo, para que la ah, mira,
0: él salió en The Witcher. Sí. A ver,
1: estoy buscando no, una no, es buena, el, el que yo lo... Ahora, no han usado gente de Marvel para nada de este lado, ¿no? no, no, no. Por eso Benedict yo creo que está totalmente descartado.
2: No sé, mm. ¿eh? nunca, nunca he... no, no hay... Nunca, he, a ver. lo que en esta. El, el en que el, todo
4: el mundo pide es este Sebastian Stan para Luke, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 porque está igualito el cuate. O sea, bueno, en, en, en a, su. A
4: Luke Joven, sí. A
2: Luke Joven. A ver, aquí tengo una imagen más, a ver si esta sí si puede darnos una mejor idea. Eh, ahí les va. Aquí lo tenemos. ¿Cómo la ven? sí sí para
5: mí podría dar sí tranquilamente
2: ahí está para los amigos de Spotify y bueno de que me están escuchando en, en, en versión podcast este estamos mostrando la imagen de Lars Mikkelsen quien fuera quien le diera voz a Throne en la serie de, de, de Rebels y pues sí ven las facciones estos pómulos resaltados el rostro alargado eh, hay eh, imágenes de este de este actor pues con mirada así severa no y pues de,
0: de hecho, sale en la tercera temporada de Sherlock. Él es el, el otro genio.
2: Ahí está. Jo, y, y, sí, y ese sí. Sherlock es donde sale Benedict Cumberbatch, ¿correcto? Exactamente. Ahí tienes a, a la comparación directa.
0: Y que también sale este Bilbo. Eh, ay,
4: caray. Se me fue. ¿El el, o el otro, el, el joven.
0: El joven. Es este... Ah, claro. Sí, sí, sí. De Hobbit. Sí, sí, sí. Este... Sí. Uh, Martin Freeman, ah,
2: Freeman
0: yeah. que también sale en, en, en MCU.
2: Sí, es correcto, es correcto. Y bueno, a ver, um, nada más aquí leo últimos saludos. Kangun eh, Collector, saludos amigos, excelente día, muchísimas gracias, Moy. Un saludote y un abrazo. Este, Pues ahí está, les destazamos, les deshebramos el episodio, ya al final de toda esta conversación una calificación sólida. Profe, ¿cuál le pondrías?
5: Hey, yo no puedo ser este objetivo, pero yo le doy un 9. No le doy un 10 por esos pequeños, por esos problemas que les per le perdono, pero no le puedo dar un 10. Pero todo lo que me regaló este capítulo, le doy un 9, tranquilamente.
2: Ahí está.
4: Checo. Ah, 8.5. <risa> sí, igual, bueno, o sea, me, me gustó mucho. Eh... Y lo que decía, mis peros no tienen, ahora sí que influencia en la trama. Son de esas cosas quisquillosas que de repente uno ve, ¿no? Pero en general me, me gustó mucho. Siempre sonriendo.
1: Lucy, favor A mí es un nueve cerrado sin ningún problema. No dejó todo el capítulo la primera vez que lo vi. No dejo ah. de sorprenderme con las cosas que nos gusten o no, pero para mí todo el capítulo fue una buena sorpresa, entonces un 9 sólido.
2: Mucha acción, ¿no? Mucha acción. Sí. Muy... Pepe. Yo le doy
0: 9.6 a ah, Interceptors. Ah, Me gustó bastante. Bastante. 9.6.
1: Es como raro, ¿no? Así cuando te ponían en la escuela. Sacaste 7.22. Deja tú. 5.999. Oye, profe, tal ché. No no, no,
0: no se redondea para arriba. Ah. Este, la verdad me gustó mucho y lo que platicábamos, vimos un Boba Fett que no nos tocó ver en las películas. O sea, partir madres a diestra y siniestra. Sí, sí.
2: Bélico, altamente bélico. Esto fue, esto fue lo que justificó absolutamente todo, ¿no? Al final eso. Yo le, yo le doy un 8 Y es por esas, esos huecos en la trama. De verdad creo que hubiera sido otra cosa si sí hubiera llevado el, el jetpack con él. ¿Qué creo calificación
0: que... le diste a The Last
2: Jedi? ¿Yo? este, ¿cuál fue? No, 9, 9.2. Si Lucifer o sea, o sea. <risa> ¡no te vayas! <risa> o sea,
0: dices que, que hubo plot holes, en, o sea, que hubo sí, ahí, baches ya, en la ya, trama? Ya, ya,
2: ya traigo, ya me curtieron a, go, a golpes durante ya algunos años, créeme que te vuelves una persona más, este pues Lucifer te puede decir, la, que te vuelves una persona, esa persona, ya te Exacto. bañaron el
0: teflón. Ya, ya te bañaste en teflón. Ya,
2: ya no, te puedo decir. Mala, ya te puedo decir. ¿Qué te puedo decir? Eh, pero sí creo que hubiera sido una gran diferencia que hubiera usado el jetpack. Y eso le hubiera dado otra, otro, otro ritmo. al. La, a la, a la, pero a la.
1: lo que a mí no me queda claro y, y no quiero sonar este, que, que regreso al mismo tema una y otra vez es ¿cómo puedes <risa> detectar estos errores aquí? Ah, <risa> oh. Y no en la
2: ciudad. Porque estaba comiendo La porque... volví a ver por ti, Davomático. Porque, porque antes de preparar este episodio, me aventé tres veces este, el, el, el capítulo. Ah, que, y, ah es y... que la ciudad la has visto una vez, güey. No 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 no, no, ah, no, 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 no. La, 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 la ciudad no. la he visto cinco <ríe> o seis veces y sigo pensando lo mismo. Pero no es el foro, no okay, es el programa. Okay. Ahorita no te puedo decir, ya Lucy, favor, déjame. Porque... Ya no me van
0: a volver a invitar. Claro. Oye, ¿qué va a salir?
1: No, no, no,
2: no, cayó, Lo que no, lo, tanto, lo que no, sabes no, en la edición del podcast todo esto se va a cortar. Claro, ah, <risa> este podcast queda de dos horas, así es que ustedes decidan qué parte borro. <risa> <Todo eso. risa> Oigan, pues. Yo
1: tengo una duda muy grande. Profe, ¿sí? ¿a usted le gustó The Last Jedi?
2: No, eh, bueno, aquí ya empezamos. No, no, eh, eh, hay cosas que me
5: gustaron mucho y cosas que no me gustaron nada. Eh, pero en general me parece que el saldo es bastante positivo. Pero sí hay cosas uh. extremadamente criticables.
1: Somos mayoría. Aquí, aquí tenemos una persona no? educada respondiendo de una manera linda. Gracias.
2: Oigan, pues muchísimas gracias muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias para empezar a las personas que estuvieron conectadas desde muy temprano, un saludo a buen Alfredo, eh, a Dante a Estipuleta a Claudiencia, a Odax, todos muchísimas, Carmen, Victoria, Félix, Marvin muchísimas gracias, y Gato Samurai Alejo, hermano, un saludote eh, también tuvimos aquí a Bakugan también pasó por acá Kraken Star Wars, febrero, febrero Miguel Torreros Muchísimas, Cancún Collectors, muchísimas gracias por haberse conectado desde temprano, claro, también muchísimas gracias a todos los que descargaron o le pusieron play a este episodio en su versión audio, pero nada de esto hubiera pasado sin, vean, vean esto, bueno, y para los que están escuchándonos, si pudieran ver esta imagen que yo tengo enfrente, Pepe, Profe, Checo, favor, de verdad... Ahora sí que pusimos y, y la analogía va para nuestros queridos amigos de Monterrey Pusimos todas las carnes al asador En este momento Porque merecía este episodio Merecía una este, Desebrarlo de esta manera evidentemente, y claro, señores, si ustedes aceptan la, la invitación, estaremos presentes el siguiente sábado, destazando el siguiente episodio, que, ah, qué miedo, porque aquí ya estamos en territorio desconocido, ya desde el episodio pasado, ya no teníamos idea de lo que iba a pasar, y este, pues, evidentemente, el que viene tampoco, no tenemos ninguna, ninguna imagen, entonces... Aquí estaremos de nueva cuenta presentes para, para volver a hacer esto mismo, esto que nos encanta hacer, que es en compañía de ustedes, amigos, en compañía de todos nosotros, hacer esta disección tan minuciosa de los episodios. Caray, muchísimas, muchísimas gracias. Y, como siempre digo, nada de esto hubiera sido posible si la colaboración, sin la ayuda sin la guía, sin ser ese faro que al igual que Baby Yoda disparó a lo alto, bañándolos de midichlorianos a todos ustedes olas y olas de Miliclorianos para todos ustedes, porque de por sí ya están de vuelta los midichlorianos en el canon, así es que nada de esto hubiera podido pasar sin la ayuda, sin el conocimiento de aquel que aquellos conocen como el azote de manta y como les digo siempre, en la intimidad ellas le llaman el mamacor él es arroba
1: lucifago muchísimas gracias gracias a nuestros queridos invitados es un honor tenerlos aquí muchísimas gracias por levantarse temprano y venir a, a platicar y a sacarnos de nuestra ignorancia muchísimas gracias a los que nos escuchan nos ven, a todos los que son parte de esta saga, ya sea en una cinta o ya sea en un podcast O simplemente comentando en este tipo de programas Les agradecemos muchísimo y si es gracias a ustedes Que podemos hacer este programa Muchas gracias a mi vieja que me deja hacer este programa Y que no me regaña cada vez que lo tengo Y muchísimas gracias a todos Pero esto, todo esto que hacemos Todo lo que decimos Todo lo que aquí sucede es polvo, no existiría si no fuera por la mente siniestra el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Cite el Amor, Mandaloriano del Corazón, Tosken Rider de Playa Mamita y aquel que fuera el amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce nuestro querido y siempre inigualable
2: arroba, tabomático
1: Gracias por existir, Davomático.
2: Señores, como siempre, esto fue un honor pasar este episodio a su lado, servir a su lado. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden, para todos los que nos están viendo en este momento, la versión audio se publica el lunes, y a los que nos escuchan desde el podcast, los invitamos todos los sábados, desde muy temprano, a unirse a esta tertulia, a esta bella, bella plática que tendremos siempre en Hablando de Star Wars. Muchísimas gracias, señores, y como siempre... ¡No se olviden! ¡Que la fuerza! Los acompañe, señores. Hasta pronto. Gracias, jóvenes. Cuéntanos mucho. Gracias,
1: saludos, gracias. profe. Oh, saludos. saludos. saludos.
0: Bye, bye.